0: Chegando o PoeiraCast, nesta edição, com o assunto Judas Priest, uma das grandes bandas britânicas de heavy metal, uma das grandes bandas mundiais de heavy metal. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com José Damiano, fala José!
1: Ah, oi Cadinho, pessoal, amigos, vamos
0: lá, vamos falar do Judas. Sérgio Alpendre, aqui também em São Paulo, todos estamos em São Paulo atualmente, Sérgio Alpendre
2: saudações a todos, lembrando que semana que vem tem um curso do John Ford um curso do Hitchcock, que eu vou começar semana que vem, terças, terças e quintas.
0: Legal, e Bento Araújo,
3: nosso diretor, nosso chefe Aê, Cadinho, Sérgio Alpeiro e José Daniano, estamos aqui nós, né, podemos nos proclamar os Defenders of the Fate aqui no, dos bons sons né? se é assim que podemos dizer, é isso?
0: Muito bem sacado, muito bem sacado Nós somos os defensores da fé Da fé, do, do priest, né? Lembrando que o PoeiraCast E avisando a quem não sabe Que o PoeiraCast tem um crowdfunding No catarse.me Entra lá no catarse.me Barra PoeiraCast Ou você pode entrar também Pelo site da PoeiraZine PoeiraZine.com.br para você ver as modalidades De apoio apoio ao Poeirazine que estão ajudando a manter o Poeirazine no ar e vão manter o Poeirazine no ar, o Poeiracast, aliás, no ar por muito tempo. É, entra lá no catarse.me barra Poeiracast, dá uma olhada nas modalidades de recompensas que tem de acordo com o valor que você escolher para ser um apoiador e lá. Voilà. Agora, Judas Priest, aquela banda... Eu não tenho adjetivo pra falar do Judas Priest. Seminal é pouco. Clássico é pouco. Né? O Judas Priest é uma das grandes bandas. ali. Os caras vieram de Birmingham, mesma terra do, do Black Sabbath, do Moody Blues, do Traffic, do Duran Duran também, por que não? Do Dex's Midnight Runners, por que não? Embora antes dessas últimas bandas. Mas é a mesma, mesma terra, já tinha muita história e... Birmingham. É, aquela região, os Midlands ali, né, Cadinho? Muita <risos> gente, né? Muita West gente. Midlands, né, bem Birmingham é. que faz parte da Grande Coventry, né? A... <risos> então o Milton Neves não fala aquelas cidades lá perto, de Muzambinho, da, de Minas, cidades maiores. É né, que fazem parte da Grande Muzambinho. Birmingham é. faz parte da grande, grande Coventry. Mas e aí?
3: O que, que, que o Judas Priest significa para todos nós? É, Cadinho, eu acho que é uma, uma das bandas aí, em termos de som pesado, de heavy metal principalmente, né? Foi uma das bandas, das grandes bandas aí que surgiram nos anos 70 que apontaram os caminhos, né? Falaram, olha galera, tem esse caminho, tem aquele, tem aquele outro, né? Que aí, com os desdobramentos e essa influência aí em, em novas gerações, as coisas foram acontecendo. Mas se a gente pegar a discografia do Judas, principalmente nos anos 70, né? Tem muita base do que foi feito ali em termos de metal... Estão ali naqueles discos, né? Então acho legal a gente falar isso nesse programa aqui e relembrando as coisas que a gente mais gosta, as coisas que a gente não gosta tanto também na banda, que ninguém é perfeito, né? Nem Como nós, é, nem, né? Né? Nem, nem eles, né? Nem menos eles, muito
0: menos nós, né? Muito menos
3: nós. É verdade. Eu até sugeri para gente ir falando por décadas. O que, que vocês acham? A gente começa falando do Judas dos anos 70, depois parte para os anos 80 e vamos vindo até hoje, para não atropelar muito, né? Não, não ficar muito confuso. Idas e das vindas, sugeri, né? Sim. Senão fica é. um programa muito Pulp
0: Fiction, né? Fica indo e voltando é. no tempo, né?
3: Ou mesmo o disco a disco não. também pode ficar um pouco mais maçante. Então é ia sugerido da gente fazer por décadas, talvez. Boa. É uma das bandas que, assim...
0: É... Eles são uma, uma grande banda de heavy metal britânico. Não fazem parte do... É, é, essa é uma discussão muito legal, né? Que é, é boa ter, porque é um tema que... Pra quem almoça Judas Priest e, e janta Saxon, por exemplo, né? O Judas Priest, ele tem aquela relação... Com a new wave of British heavy metal por ser assim, precursor dos estilos que, que foram influenciar, né? A, a, a new wave of British heavy metal não fez parte do movimento, né? Isso, é. Bentão,
3: exato, Cadinho, foram um dos influenciadores, grandes influenciadores, mas surgiram antes, né? É. A banda foi fundada ali em 71, se eu não me engano, Judas, né? E o primeiro disco, 74, que é o rock and Rolla eu nem tenho LLP, eu tenho hum. só em CZ aqui uma edição da Paradox então, e... nacional né Bentão nacional, <risos> saiu em CD nacional e é curioso porque até hoje o Judas não tem os direitos desses dois é. álbuns né? do, do, do Rock and Roll e do Sad Wings of Destiny que saiu nacional pelo estileto em vinil, que é essa edição que eu tenho também Nossa! que coisa
0: maravilhosa, então, é verdade
3: por isso então. que esses dois álbuns, né? como a banda não tem os direitos deles, o direito continua com a Go Records, aquele selo pequeno inglês por isso que eles, esses discos acabam saindo por gravadoras esquisitas e bizarras no mundo inteiro, com capas diferentes até, talvez, e por isso que não estão nas plataformas de streaming até hoje também, né esses dois álbuns. É, não Esse tem é no que...
1: Spotify, né, eu até
3: procurei, não... Não,
1: não vi, e tem, tem uma edição em CD que tem os dois primeiros, né não sei se será que é essa, ou da eu... paradoxo eu mesmo. Tô tô que tinha... Os dois estão no YouTube. Ah, tem no, é, não, sim, sim, é, mas eu, quando eu estava ouvindo no Spotify, não achei, né, Inclusive, o Se, segundo é o Sad, Sad Wings, né? O, eu acho, sei lá, estaria entre os cinco melhores discos dele. Eu acho que ele é, um, ele é mais bem... ele já, já, já Acho que a proposta já está muito bem definida ali. É, equivale assim, a alguma coisa do Sabá, dessa época e tal. Então, eu acho que o segundo disco de, do, do Judas estaria entre os cinco que eu mais gosto. E apesar de não ter uma... E ter esse problema de dos direitos, né, do, do disco, eu não sei como é que rola essas coisas, mas é engraçado não ter no, 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 no stream, né? não sei,
3: é, mas eu acho que o... Eu mesmo... Oi, hoje desculpa te cortar, mas o Robert gente... ele, ele fala na, na, na biografia dele que até hoje eles tentam comprar esses direitos da Gun Records e não ah, conseguem. É? Eles vêm tentando de 76 até hoje, cara. Nossa! Os direitos desses discos oh. e os caras não vendem, não vendem para eles, não tem, não tem acordo. É, né? essa é, é uma subsidiária
1: de alguma gravadora grande, que eu não lembro qual que é, essa a Deca, eu acho, essa é? Records. Hum. É? É uma, é uma subsidiária, assim. Aqui, depois Isso. O terceiro disco já é para uma
3: gravadora... É, então, a Sony, antes, né? é pela CBS, é Sony, é, o, o Sin After scene. Sim. E eles ganharam uma grana alta pra gravar o Sin After Sim já, né? ganharam um adiantamento da CBS na época, e com esse adiantamento sim. eles já quiseram comprar os direitos dos dois anteriores e, e a gravadora ficou ressentida, falou, nem vem, não vamos vender nunca, eu falei pra vocês. E Nossa. nunca venderam mesmo, até hoje né? Ah, porque,
0: porque eles se veem como o, o, o assim, um marido traído... É, Porque eles, é. eles, eles é. em tese, apostaram no Judas Priest no início. Isso, cara. Não é uma picaretagem, é mais ressentimento, então, deles, é. né? Segundo. É, é,
1: Agora eu acho que eles não vendem para o Judas, mas eles licenciam para outras pessoas. Se eu quiser lançar os dois, vou lá na grupo quero lançar os dois para Os caras vendem para mim, mas não vendem para eles, né? é, eles. É, aí <risos> Você é tem, que... sei lá, dois anos para prensar esse disco, depois volta para mim, né? Isso, Zé. É. É, Acho eu, que é mais ou menos assim, né? Eu li
0: sobre essa modalidade olímpica pela primeira vez, num, num, naquele livro que eu tava mostrando aqui quando a gente fez o programa do Hawkwind, das gravações que o Dave Brock, por algum motivo, acabou licenciando para uma gravadora para eles lançarem uma série de gravações assim, alternativas, numa série chamada Anthology. Aí, esse contrato, aquela gravadora, que eu esqueci o nome agora, eles fizeram um contrato super escorregadio com outras, de licenciamento para várias outras, assim, Castle, Charlie, sei lá, tudo que é grava e parte desse material foi sendo licenciado e lançado picotado em, em vários discos, eu acho que tem mais ou menos essa Go Records, ela deixa o pessoal lançar, né, e aí é. fica muito fácil para qualquer um adquirir esses direitos, mas não, não, o, não ser dono da obra como Judas Priest pois deveria é. ter. Isso
1: aconteceu, acho que no Brasil, um pouco com os mutantes, né? O, o, acho que até o Calan, que ela licenciou, porque a, a, a Philips lá, ela não vende os mutantes nem a pau para você comprar os direitos, mas também não lança. Mas aí eu sei que o um, um pessoal lá de Curitiba conseguiu licenciar e prensou por um tempo... O Calanca também pensou por um tempo, então acho que funciona mais ou menos assim, né? A Philips não vende, mas a Phil, sei lá não vende, mas ela licencia para você ter direito sobre ela por algum tempo e depois volta para eles.
0: Né? Agora, e aquela capa estranha lá do estranha já é a original do rock and mas aquela capa em tese até mais bonitinha, mas que, que é a capa errada, né? De um relançamento do rock and aqui. Já tive em vinil americano, tive na loja, tal. Aquela capa azul com alguma figura desenhada, uma coisa meio Roger Dean com defeito.
3: É, eu acho que é porque hum. foi essas coisas. Isso, isso essa coisa de licenciar para um selo que é. foi lá e mudou a capa mesmo porque a gente nunca iria tomar um processo da Coca-Cola, né? E acho que os caras foram lá e mudaram, entendeu? É. Eu, eu acho essa, que foi isso.
0: Porque essa capa original ela é, ela é feia, ela é kit mas ao mesmo tempo ela é legal, né? É, legal, é, é uma coisa é. meio cafona, legal, né? Tem que ter essa, né? Edição, né? Bentão
3: Parece uma, um hum. disco meio Glam, né? Parece uma capa de um disco yes. Glam dos, dos 74, assim, né? É, é, o slippery, é, o é, é o Slippery When Wet do Judas, né? <risos> é o Slippery When é. Wet da tampinha, né? Da tampinha. Tem um sapatinho. Ô, Sérgio, mas o que, que você acha dessa primeira fase do Judas aí, do, do Rock'n'Roller? E do Sad Wings of Destiny Que já dedicamos um episódio inteiro Do PoeiraCast ao Sad Wings Inclusive, né? Legal a gente lembrar eu
2: isso adoro. Eu adoro. só queria acrescentar que essa, essa, A capa do relançamento do Rock'n'Roll parece já uma capa Com o imaginário do Judas dos anos 80 né? Até o a águia ali Ou aquele tra, o tatuzão Do Defenders E eu acho o Rock Roll Um disco legal, mas um disco Obviamente de uma banda que ainda está Engatinhando, né? Não forma e é impressionante como dois anos depois os caras chegam com um disco ali mais, muito mais acachapante, né? Que é o Sad Wings. É, ainda que esse disco tenha uns excessos também, né? Mas eu adoro, é um disco que eu adoro. Acho, mesmo com os excessos, um monte de gritos do Rob Halford ali, acho que o rock de penhasco nunca foi tão longe quanto nesse disco, né? Acho que a gente comentou até outro dia. Mas eu acho um baita disco, assim, com muita influência de rock progressivo, de... De um monte de coisa que estava rolando na época E já com uma sonoridade também bem Puxada, né? Para um, um heavy metal, assim Acho que bem... É meio que o, o, o sal... O primeiro salto, né? É, eu diria que o Standard Class uh, Vai ser o segundo salto E o British Steel o terceiro salto E aí eles vão... Para mim, eles vão fazer o, Os três discos essenciais deles Após o British Steel Mas vamos continuar nos anos 70 que eu acho que dá muito pano para manga essa fase, que é muito legal.
3: Muito legal, né? E aí, do, a gente falando, eles saem da Gull Records, vão para a CBS, né? A CBS se interessa pela, pelo grupo, chama o Roger Glover para produzi-los, né? E eles estão nessa coisa de troca de baterista e acabam contratando ali o Simon Phillips, né, para gravar o Sin After Sin, que é o terceiro disco. E curioso que ele era muito jovem na época, né? Na biografia do Rob Halford, ele fala que o. Simon Phillips tinha 15 anos de idade, mas eu fui conferir, não, em 77 ele tava com 20 anos, né? Não deixa de ser muito novo, e para tocar o que já tava tocando, né? Você ouve a bateria do disco é um negócio impressionante, né? É a precisão dele, né? A técnica mesmo. Eu acho que isso foi muito interessante no Scene After Scene também. Porque o Heavy Metal ainda tava naquela coisa um pouco embrionária até, né? Em termos de, de se achar, mas eles já colocam essa bateria super sofisticada e técnica e tal, com dois bumbos, né? com o Simon Phillips ali, músico de estúdio, então, mas já dá uma dimensão até meio de uma coisa, um prog metal, assim, né? uma coisa mais pro progressivo, mais pro fusion, até o Simon Phillips tem uma pegada muito fusion, né, e nesse disco, o Sim After Scene, tem a Dissident Aggressor, que é uma das minhas favoritas do Judas, em 77 não tinha ninguém fazendo um som como aquele, né, cara, técnico mais pesado, agressivo, com dois bumbos de bateria e tal, é um negócio um maluco, é o que o Sérgio falou, no de Classroom eles ainda vão levar isso mais adiante ainda, com o Exciter, outras músicas, né, mas o Seen After Sin, eu acho um disco de transição bem interessante
2: também. É isso que eu ia... Eu, você falando, eu lembrei dessa ideia de disco de transição, né? E eu amo discos de transição. Eu, eu acho que o After Sim tem esse, esse charme, de fato. Que é um, eles também se adaptando a uma grande gravadora, né? Uhum. A grande gravadora vai lá e vai polir os excessos do Sad Wings. É. Eu até acho o Sad Wings maravilhoso, mas mesmo é, achando maravilhoso, eu concordo que tem ali os seus excessos. Uhum. Uhum. É, mas eles, eles vão polir e vão dar um, um trabalho mais acabado, e esse trabalho mais acabado vai crescer, <coughs> né, com, conforme o, o, o disco, né o Stanley Class, depois o, o Helbert for Killing Machine né?
3: vai e também o... dar uma mas o de... Sad sabe o que eu acho Sérgio, eu tava reouvindo, né, esses dias eu acho que ele peca um pouco por ser muito limpinho, sabe que você falou coisa de gravadora grande, tá? as guitarras não parece praticamente não tem peso, cara é tudo muito limpo, né ao vivo devia ser uma paulada, né? Já a música Sin After Sin. Ah, tá. Eu acho que, o que eu não, são escolhidas. O que eu não gosto desse disco é
1: a versão do Diamonds, Diamonds on Rust. Uh -huh. Eu acho uma das músicas... a, a minha música predileta da é João Baez. É uma música confessional também, né? Fala do, do relacionamento dela com o Bob Dylan. Tem uma letra fantástica, fantástica, né? Que é o que, ela, que restou dele para ela. Foram diamantes aí... Poeira, né? E e Ferrugem. Eu... Ferrugem. Ferrugem, é. Ferrugem. É... É A letra fantástica. É uma, uma música mais... Eu não, assim, não ouço muito João Baez, mas se lembra que quando saiu esse disco em começo dos anos 70, um disco um pouco mais pop dela, assim né? vendeu até para o mercado mais pop. Eu me apaixonei por essa música desde aquele tempo, né? então eu não, não conseguia assim, gostar dessa versão. Apesar que ela disse que gosta. Ela disse que gosta, é. ela, disse que gosta claro, ela falou claro. que quase ninguém regrava músicas dela, né? Então ela ficou contente de Judas ter, ter gravado e gosta da edição. Mas é a única, não, é uma para mim é a coisa que não pegou bem no disco, mas Eu ser. o
3: filho dela que mostrou para ela, né? O que ele ouviu o Judas Priest e ah, tal é? mostrou, Já ouvi é. essa história, não sei se é verdade. Pode ser.
1: <risos> eu eu tava ser. vendo ao vivo, né? Que eu, tem aquele box lá do do Judas, e tem um de bônus tem um DVD um show de 83, né? Ali eu o penhasco rola solto, né? Fala <risos> solto mesmo, né? Acho que ele é um dos campeões desse, desse quesito, né? Mas. É um recurso vocal do Rob Halford que ele usa. Sim. É, é, Sim. É, é, Acho que ele exagera de, um pouco, né, é, essa,
0: Antes né? de entrar uma produção que permitisse que eles fizessem mais sucesso nos Estados Unidos, a gente vai chegar lá, né? Dave Hollander incluso. Eu, o Rob sim. Halford realmente ele exagerava desse recurso vocal que ele tem, que ele usa com maestria. Né? Ele usa sim, com maestria em termos de qualidade e capacidade. Mas nesse período, como a gente estava falando, tem muito gritinho ainda. Agora, voltando a Diamonds Unrust, é, tem muita questão da referência, né, José. Talvez você já conhecesse antes de conhecer com Judas Priest. Eu acho que com nós três aqui... É, rolou o contrário, e a gente teve que aprender a gostar da versão original da, da Joan Baez, eu tenho a, a minha cultura tem muito disso eu gosto, por mais que eu tenha conhecido com a versão, uma versão cover mais updated, né? mais a ver com o tempo em que estávamos quando conhecemos tal. Eu gosto de sempre aprender a gostar da versão original e tive que fazer isso para gostar da versão da João Baez. Então acho que para mim, na minha modesta opinião, a Diamonds and Rust é uma das melhores coisas que o Judas fez, porque a mostra gente
2: no Unleashed. no Unleashed the East, é. é. Depois a gente é, foi ouvir a gente... as versões Depois originais. tem aprender a gostar da versão de estúdio. Exato. Né? Porque a Dona Lix já é Tom Allen, já tem uma coisa mais é. caprichada ali de produção
1: é. forte. Né? Mas acho que isso funciona com todas as gerações. Por exemplo, eu, eu, eu conheci Summertime com a Jennifer é O que vale assim, você conhecer? A geração, quantas músicas? Nos anos 60? o R6, tem que o Ringo canta, eu adoro adoro essa música, deu hoje. Aí descobri que é uma música dos anos 50, né? Júnior Burnett. É, 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 Júnior é, Burnett, é, 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 Burnett. É, eu não conhecia, é. acho que é 60. Conheci com o Ringo. É. Aí vai,
2: né? A gente sempre tem essa. gerações. Então, por essa, por essa tese do aprender a gostar do original, o Cadinho ainda, tá no, no, ainda não aprendeu, né? Porque ele ouviu o Cross-Eyed <risos> Mary ali com a Iron Maiden e foi ouvir com o Diabo Carlos. <risos> Não, ah, mas é.
0: Mas sabe, sabe que eu, sabe que Pois é, mas sabe que a mesmo a Cross-Eyed Mary do Iron, a versão do Iron ali do Esses Hag, eu já não não acho grande coisa, não acho nada demais, né, dentro da grande obra do Iron, especialmente ainda naquele período lá que ainda é a minha fase preferida do Iron, é, referente ao a, a, o período do Power Slave, não é? levar é, o Aces Hag, essa, essa música é mais uma cover ali, uma brincadeira, né? Eu acho que outras covers de lá do B do Iron são mais legais, na minha opinião. E o Cross eyed Mary com o Jethro eu acho ok também.
2: Ok. Já, o, já,
0: não, já o, o Diamonds and Rust com a Joan Baez eu aprendi a gostar e aprendi mesmo, porque é uma música maravilhosa, né? E a The Green Manalish. Peter Green, Peter, Peter Green. Para mas...
2: quem conheceu também no Unleashed né? Depois foi ouvir no Killing Machine. É, quem. É, é, Aliás, é, é, ela não estava no Killing Machine, né? Não, ela
0: só é, no, é, é, no, é, no americano, é. é. Os, ah. lançamentos,
2: os relançamentos do Killing Machine é que puseram ela de novo.
0: E, e nessa só. questão da, 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 dessa pequena tradição que o Judas, o Judas fez com, com covers, né? Tem também a Better by You, Better Than Me, do Spooky Tooth, que também tem um pouco essa questão. Quando eu fui ouvir a versão do Spooky Tooth, depois eu não, Porque a gente tem uma referência, a gente ouve, a gente ouve uma coisa mais, mais dinâmica, que o, o, o tempo vai dando um outro dinamismo às coisas, né? E a gente ouve com a referência do nosso tempo, aí, o Better by you, Better Than Me, quando vai ouvir, no meu caso, quando eu fui ouvir a do Spooky Tooth, eu achei é, meio. É, parece é, meio, meio é anêmico, anêmico né? É. Muito. é. Parece, me pareceu, quando eu, quando eu fui ouvir, meio, meio paradão, assim. Mas é legal também.
1: Olha Saiu é você... compacto pelo Judas, né? Sense. Tem qual disco do Judas mesmo? Tá
4: você no Stained Glass? Uh.
1: Stained Glass, né, no caso. É. Porque
0: Stained Glass é vitral, só que o nome do álbum é, é Stained Class. É
3: Class. Um trocadilho, né? é com Stained Glass,
5: stand Glass, Mas, stand glass.
3: mas você, curioso isso, né? Não tinha reparado que esses três álbuns, essa trinca aí, essa trilogia, vai vamos dizer assim, né, o scene After Scene, Stained Glass, e o Kelly Machine, cada um tem uma tem covers, né? Tem uma cover e provavelmente coisas de gravadora mesmo de tipo querer, né, ah, vamos fazer uma cover de repente em placa, tal, tudo mais. Mas aí depois disso você pode ver que do British Steel para frente é mais difícil, né, pegar uma uma cover num disco do Judas. né? Acho que o Screaming for Vengeance deve ter uma lá,
0: mas... Não, ele é não tem. tem. O, é o Painkiller tem Johnny B. Good, uh, Mas isso depois down, a gente chega down. lá. Ram It Down, Ram né?
2: No, no Screaming for Vengeance também tem uma cover. Agora eu não é, lembro... É. Tem
3: cover? Take This Chance. Oh. <risos> mas, bom, vamos terminar aqui dos anos 70 do Judas. Claro. Eu queria falar um pouquinho do Stanley Glass também, já que a gente já falou dele. Não foi? saiu no Brasil... É, tanto o Standard como o Killing Machine Saiu como o Hell Band for Leather no Brasil, a Capa Americana e tal. E os dois vinham com esse selinho aqui, a exclusividade Woodstock Discos. Vocês lembram? Nossa, aqui, lembro, né? lembro, né? lembro um selinho, Muito bom. Que nem, a, que nem o Museu do Disco tinha as exclusividades, né? Breno CBS, Ross, né? Beiton? Da Poligram, é. Breno Ross e tal. A Woodstock. <risos> pegou acabou tendo exclusividade com a CBS dessas prensagens do Judas, né? Então olha que legal. Talvez se não fosse claro. se não fosse o estoque, talvez a gente nem tivesse <risos> as prensagens brasileiras desses álbuns, né? Do Sin After Sin, do, do Templars e do Robert For Leather também. Os três, né? Saíram com esse selinho do estoque. Engraçado <risos> que se você
0: for ver, tirando o Sin After Sin que acho que já tinha saído nacional por vias é. mais ortodoxas, Sim. por via mais normais todos esses álbuns do Judas Priest até o, o Killing Machine eles saíram no Brasil por iniciativa de alguém mais ou menos idealista porque o, o, o Paradox com o Roca Rolla e a Stiletto com o Sad Wings é, of The é um é. trabalho de garimpo, né? É. Mas
3: vocês sabem que eu considero o Stand Class assim um marco, não só na carreira do Judas, como do heavy metal também, porque assim, a primeira vez que eles usam essa logomarca aqui, que, que até hoje é a clássica do Judas, né? Até então eles vinham usando um outro tipo de, logo, de logotipo, né? Um outro tipo. Aqui, aqui eles têm essa. A, a, essa coisa de assumir o visual mais com couro, com as tarraxas, né? o Robert Halford já aparece ali todo incrementado com aquele visual cheio de couro, né, dos pés à cabeça, com os chicotes e tudo mais. Essa época de transição para essa coisa mais visual, mais agressiva do Judas. As letras também e o som, né, a sonoridade. Nossa, esse disco aqui é pesado, comparar, né? com o Overkill do Motorhead. claro que o Overkill é ainda mais extremo, mais agressivo, mas assim, eu acho que esse disco é importante nisso também, sabe? De mostrar o caminho de um som mais pesado é, acho que eu até conversei, comentei isso com o Sérgio uma vez, né? tem muita coisa que foi feita lá no Power Metal, no Speed Metal e tal e se a gente pegar aqui o Standard Class tá aqui, né? As é. músicas mais rápidas mais agressivas né? na história e... da banda e na história do, do estilo é. Né? É, sim, sim, e sem contar que a minha balada preferida do Judas Priest a Beyond the Realms of Death tá aqui Nesse disco é a balada que eu mais gosto do Judas. É, é engraçado, eu acho que o Judas eles não são tão bons em músicas lentas, assim, não são tão bons em baladas. Não chega a ser um Scorpions, né que todos acertam <risos> quase todas as baladas. É. Mas o Judas, aqui nessa, aqui, puta, eles acertaram muito. Uma composição do Rob Halford com o Les Binks, né, que era o batera, que entrou para a banda, vinha daquela banda Fence. Né, havia participado ali, acho que de alguns projetos do Roger Glover e tal, o Roger Glover que indicou ele para a banda, e é um cara que conseguia fazer ao vivo o que o Simon Phillips fazia em estúdio ali, né, então foi uma grande aquisição aí o Judas Priest sair em turnês com o Les Binks na bateria e ele que compôs essa música junto com o Robby Ralph.
1: Essas baladas o... tem um nome, então... quer dizer, na minha época tinha o um nome dos roqueiros, né, que eles procuravam nesses discos uma lenta viagem, Sempre ah, é? tem essa. Você tem aquela lenta viagem? O Stormberg, do The Purple, tem uma lenta era... Eu não lembro o nome, também, que eu sou muito ruim de... Brindle, <risos> Soldier of Fortune? Era é, a, 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 a última faixa, eu acho, de é, um dos Soldier
3: lados. Of né? of é. Eu
1: lembro que essa, pô, essa daí é lenta viagem. né? Então, lenta viagem... <risos> Acabou. Se todo disco de um dia, se ele manda mais pesado, tinha que ter uma lenta viagem.
0: Não é que é uma viagem Ué, lenta. Não é que é uma viagem lenta. É uma não, lenta
1: é. estilo <risos> viagem. <risos> né? Isso. Não, uma viagem lenta viagem. Lenta. né? É, você tinha que pegar a uma música lenta, né, que se você viajasse na música, né, é, não é uma viagem lenta, né, é uma lenta viagem, é e que essa ideia é do Judas é, era uma lenta viagem.
0: É uma, é uma definição mais ou menos irmã do rock pauleira, né, a irmã zen do rock pauleira. É, tem as pauleiras e tem uma lenta viagem, né,
3: que é nesse caso aí o José, e os flertes, você que é um mestre em nos guiar na, no mundo ali por volta de 78, 79, quando as bandas de rock flertavam com a Disco Music e alguns fãs, uh -huh. um os caras mais exaltados até quebravam os discos dentro quebrava da loja isso. e tal.
1: Você
3: tem alguma lembrança do, do, do Kelly Machine, do, Machi do Bent for Leather e tal? Que no caso tem a música Burning Up, que abre o lado B, né? Desse disco. É. É meio, tem uma pegada meio disco, né? Você lembra? É meio, eu me
1: lembro, lembro, meio disco. Eu vi agora, na verdade, não lembrava, assim, né? Uhum. Não, mas não tenho nenhuma. nenhuma Tirando o turbo, não tenho nenhuma, assim, história de, de desagravo, assim, <risos> do pessoal de metal, de. ao, ao Judas, assim, sabe? Sim. E venderam, essa época eu vendia, ou época eu vendia de mão em mão, assim, né? Uhum. O metal tem, a minha relação com metal, na verdade, é assim de, de comprar e vender, comprar ouvir, ficar um tempo com ele e vender, né? Uhum. Assim, não, não, não fez, nunca fez parte assim daqueles discos que eu ficasse. Que, os discos que mais duraram na minha mão de metal foram os do Saxon, assim, os, que, os que eu consegui do Saxon. Né? De resto eu ouvia, pô, ficava um pouquinho na minha estante, reouvia, pode depois surgir uma oportunidade eu vendia. Agora com relação aos Judas, você assim, não tem assim, um disco que Tirando o Turbo, né? Que a gente. O Turbo, acho que eu já tava na loja, não. De quando é o Turbo? 86. Acho que eu já tinha. É, acho que eu já tinha a loja, mas não, não lembro. Tirando o Turbo, eu lembro que tinha sempre uma, aquelas. Porque é um disco ruim, assim. É que já vamos adiantar um pouco o assunto, mas não. Mas é um disco, assim, conscientizador. que os fãs, os fãs do gênero não gostaram, né? É. Mas de resto, não tem nenhum outro disco que eu tenha, assim, então,
3: uma história de
1: como teve
6: o
3: a gente tá falando hum. do, da Burning Up, Sérgio, que você que você gosta dessa música já com toques de disco music e tal, é, é um passo é. do Judas, já arrumou uma coisa a, a uns experimentos, assim, de agregar outros estilos no som da banda, né? Eu acho bem legal essa música e esse disco também. Eu acho bem legal também. É, eu tava ouvindo
2: vocês falar, minha câmera caiu, mas eu tava ouvindo. É. Mas uh, a burning up. se bobear, é a minha preferida do, do Killing Machine. Eu acho Nossa. que já aquela batida, eu acho que já está com um, um pé no, no British Steel ali. até tem um
3: Sim, clima, é. né, também todo diferente assim, né? É. Aproveitando que, que a gente, gente... Desculpa,
1: pode, pode o pode, que Desculpa, a Killing Machine saiu com outro nome nos Estados Unidos. Né, Parece que acharam é, um o nome é, meio.
0: Real é, Band for Letter, porque. Real for né, que é... é, porque Killing Machine era muito bélico, né? E, e acho é, que tinha olha algum... quem fala, né? Não, não, é. É, não, mas eu acho que é uma questão moral americana, né? Mas acho que tinha algum. Sim. Não é questão de governo, né? É uma questão de, 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 de talvez não, não ser bom para vendagem, Não sei. E não Nunca sei gente, se tinha acontecido né? alguma coisa também, igual yeah. Urban Guerrilla, né?
3: Serial Killer, é. Tem um, serial, ah, um, é. um dos muitos serial killers norte-americanos, ah. atuou quando o disco tava para sair, e o disco ia chamar Killing Machine, aí a CBS americana falou, ó, vão atrelar, vai, vai rolar conexões, vamos mudar o nome. Aí foi Hellbent Band for é.
0: Caiu o, o, o Veto, caiu o, o, o Ben, né, quanto a falar do, do <risos> Motorhead <e> Rock Indy, né? <risos> Não podia ter ficado proibido, mas é igual o Urban Guerrilla, né? Que tinha tido atentados do Ira é. E aí o cinco foi recolhido do Rockwind. Mas enquanto a gente, é. aproveitando que a gente ainda está nos anos 70, o, o Killing Machine, desde os Sad Wings of Destiny, talvez ele seja o pior desse, desse período. Mas, não sei, talvez para vocês, para mim talvez seja também. Mas, é, nessas audições recentes foi o que mais cresceu, talvez por ser o disco que mais tinha pra onde crescer, porque uhum. os outros já eram muito insensados por todos uhum. e por mim inclusive, e esse que eu tinha em uma conta um pouco mais baixa, ouvindo ele recentemente já com ouvidos muito menos preconceituosos, puta que que
3: cafona gostoso esse disco. <risos> Olha, Cadinho, os fãs de Uriah Hip que me perdoem, mas eu costumo fazer essa conexão com o Hip também. Que cafonice gostosa, né, que Cafonice gente, gostosa, é. é o é, Judas é. eu coloco nesse, nesse quesito também, cara. É um cafona que puta, faz muito bem assim, né? E gente, aquela música, gosta. e aquela
0: música que é a, a, a mais odiada de, de, por ser a, a United que não deu certo, né? Um ensaio. Pra United que é Take On The World, né? Que é a, a música, a faixa populista, né? A, a, a de estilo populista, né? do de Estilo de música populista. Brother to brother, que nem o Vanzante <risos> lá, né? Então, essa, essa música eu não sei. Eu ouvindo recentemente achei tão, tão legal, assim. Porque eu tinha nenhuma... Tinha Poxa, eu sempre é, eu injusticei gosto. essa música. Não, porque eu acho eu, que... a batida é interessante, Meio tribal e tal.
2: Eu acho que o disco perde por causa dessa música e das duas faixas títulos. Porque é um disco com duas faixas títulos, né? É. É o Bernardão. Acho duas, para mim, são dois fillers. Eu acho que os fillers com a Take on the World, que é o Pala. É uma faixa. A United Ups. eu não acho. United eu acho bem legal, porque é realmente uma aperfeiçoada. Agora, Take on the World eu não
3: aguento. Eu acho muito fraca. Você sabe que eu acho essa música medonha também, Take On The World. É. Já falamos disso aqui no programa, é. né? Eles, quis, eles tá. Me dá a impressão que eles queriam fazer uma coisa meio Queen com o Will Will Rock, you, assim, sabe? Aquela coisa, é. né? É. Enfim, assim, eu tenho essa impressão um pouco. Engraçado. Eles quiseram ir na onda do Queen.
0: Porque é engraçado é. você ter falar, citado o Queen, porque eu tava pensando justamente no Hot Space, que o Hot Space é tido como uma, uma pala absoluta, né? Lógico que tem tem ali a Under Pressure e tal dentro do disco, mas o, o Hot Space é um disco que é uma pala absoluta, e num tempo mais recente ele foi meio que tentaram resgatar, pelo menos, o Hot Space, uhum. e essa música eu acho que eu tento resgatar um pouquinho, porque não, não é tão ruim quanto eu achava, achei mas até sabe, legal. É, você
3: sabe, como assim, como eu, eu até comentei também com o Sérgio isso, né, de a gente achar essa música ruim e tal, muito pouco para o Judas da época, né, mas assim, eu leio da biografia do Robbie Halford eu percebi o quanto essa música ajudou os caras, assim, foi a primeira vez que eles apareceram no Top of the Pops, foi a primeira vez que entraram com o single na, no Top 40 britânico, né, então foi, a, foi uma virada a banda mesmo isso daí, né, e o quanto o Robbie Halford, ele gosta dessa música e acha ela representativa, enfim, acha ela um acerto em todos os sentidos a banda. Né? sabe, eu comecei a eu ainda não consegui ouvi-la com outros ouvidos, assim, mas pelo menos eu consegui enxergá-la um <risos> pouco com uma simpatia maior depois que eu li a, a biografia, ainda não acabei, tô lendo. Mas assim, achei curioso isso, né? Foi a banda que tirou o Judas da, da, do, do obscurantismo, vamos dizer. Assim, da né? obscuridade, da obscuridade. É, da obscuridade, da obscuridade. Obscurantismo, acho
0: que eles nunca é, foram,
3: graças é, a Deus. Graças a já Melhor não falar isso, né? É, mas assim, foram para o Top of the Pops, né? Com rebites e chicotes e tudo mais. sabia disso, Betel. <risos> foram para o Top of que... the Pops
0: com rebites <risos> e chicotes e tudo mais. <risos> que frase maravilhosa.
3: <risos> Você que sabe talvez. que o Donny Osmond estava nos bastidores? Ele a, a Mary Osmond é isso, José. O Donny Osmond estava é, é. no bastidores e ela falou, mandou a produção lá proibido Rob Halford de aparecer assim no não. nacional. E ele foi lá no camarim dela, bateu boca e falou nem a pau, eu vou entrar com chicote, vou entrar com tudo com meus braceletes, não quero nem saber. Foi lá e peitou e conseguiu. Eu acho que talvez é.
2: o, o Killing Machine seja um disco. É muito importante, então, para a banda, né, Betel? Uhum. Justamente por isso que você falou, né? Sim, é o um disco sim. em que eles meio que se acharam um formato ali comercial é. fosse pesado o suficiente, não fosse sim. tão vendido quanto é o Turbo, é. por exemplo. Eu
3: acho, Sérgio, que o Killing Machine é o disco que traçou o mapa e a estratégia para o British Steel, sabe? Foi o é. disco que eles falaram, agora a gente pode dar o próximo passo e fazer o British Steel, sabe? Fazer uma Living After Midnight, sabe? Eu Sim. acho que tem tudo a ver, assim, cara, é, essa coisa de...
2: Também acho, Betel, acho que é isso mesmo. E aí, é. aí seria um disco de transição, então, né? É. Pô, eles fazem os discos mais fortes e dois discos de transição, assim, 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 assim o piscina é. e o Clean Machine, legal. Você vê que
3: tem até o ao vivo para eles darem essa respirada e traçar essa estratégia com mais calma, ah. né? Porque aquela época era turnê-disco, turnê-disco, os caras não paravam mesmo, né? Não é verdade. Coisa insana. E aí você vê que tem o um disco ao vivo, né? O Unleashed in the East ao vivo, entre aspas. <risos> <risos> mas Sei que, de né? Calma, deu um respiro para os ah. caras para entrarem no, nos anos 80 com o Bruce Às assim. vezes uma música muda o patamar
1: da banda, assim, não, não seria como muda o patamar, mas... É em Bruno Henrique? Uns... É, Outro é, patamar. Henrique. É, muda o patamar no sentido, não, não, não até... É, de, de competência, coisa assim, mas muda o patamar assim, financeiro da banda, no sentido que ela, tá, ela fica credenciada a fazer mais coisas que, que, que talvez ela não, puder, não poderia fazer sem ter essa... Aí eles tem, podem, sem, sem ter aparecido é. no, no Top of the Pops. Né? Outra coisa que ela lembra o Bento que ele não é pioneiro no, no chicote no Top of the Pops. Né? O David D. Do David Dime, é. é? ele se apresentava tocando The, Le, Le, The Legend of Xanadu. Do... Ele se apresentava com chicote, assim, da... <risos> isso nos anos 60, hein? Olha, não sabia, José. Não, pioneiro. Eu não sabia o nosso... pioneiro, é pioneiro. Pioneiro. <risos> Mas o que ele imagina é que não tá, aqui, estão as aquelas mensagens subliminares que acabou dando o rolo. o
3: de José. O Stanley Class. É, dizem que na Barry by You Better Than Me, que na verdade o Spooktooth e tal, mas foi aí que surgiram. E na Beyond the Realms of Death também, mas que surgiram aquelas acusações já, né, final dos anos 80 ali, dos dois garotos que é, foram cometer o suicídio ali. E a família alegou que eles estavam ouvindo essa música, que foram influenciados por essas músicas e com mensagens subliminares e satânicas e tal. Vocês se suicidaram, né? É. é aí sim.
7: Música,
0: Desculpa, mas aí sim o obscurantismo. É, né, Cadinho? Ah,
1: é, é. volta. É. A, a, a americanidade, no caso. é, né? é. E aliás... Foram, quem... tri... foram para os tribunais de terno gravata, né? É. Da... É. Assim, é.
3: Aliás, a, a quem, já que tocamos nesse assunto, eu queria, quem tiver estômago forte, né? E quiser se aventurar, para não, não perder um documentário chamado Dream Deceivers, né? Tem no YouTube na íntegra e mostra toda essa. o tribunal, como é que foi essa coisa, as acusações da família, e mostra um dos garotos que sobreviveu, né? Na verdade, ele não morreu ali naquele primeiro encontro com outro garoto que, que se matou. Na verdade, era um pacto suicida que eles fizeram, né? Os dois se matariam é, juntos, só que um se matou e o outro, cara, é, aquele, é o que o Cadinho fala. Já falamos aqui no programa até daquela música do Zappa, né? Do Suicide Champ, que é uma coisa absurda, totalmente. É, maluca, mas é, é meio que ilustra essa história, porque o garoto tentou se matar, não conseguiu, mas ficou com a cara totalmente deformada, conviveu com isso durante Sim. alguns anos e veio a falecer depois, né? E ele aparece no documentário tá? uma coisa muito perturbadora de se ver, assim, de, de sentir que a sociedade, como o um de falou, a sociedade norte-americana vai onde chega, né? Sociedade, sei lá... Enfim, quem quiser assistir, tá lá no YouTube, é perturbador. Puts, perturbador, so, yeah. terrível. E, yeah. o, e, e
0: vamos falar um pouco, dedicar um tempinho ao querido Unleashed in the East, porque eu e o meu irmão, quando a gente já conhecia ali British Steel, conhecia Point of Entry, conhecia também Screaming for Vengeance, talvez já, já tivesse conhecido o, o... talvez já tivesse saído o Defender of the Fate, será que não? Que a gente conheceu logo que saiu o Defender, né?
2: Eu acho que saiu antes o... Oh. O Unleashed. No, no Brasil? É. Não, não, saí no Brasil... É, é, é,
0: verdade, que logo que saiu no Brasil a gente comprou, né?
2: Comprou, foi na e... época dos Screaming, acho.
0: Porque ele é muito importante pra nós e acredito que pra muita gente, porque, assim, todas as músicas que estão ali da carreira anterior do Judas, a gente conheceu na versão que tá no álbum é, Unleashed in the East. E, lógico, por mais que a gente fosse moleque ainda, já dava a perceber, pra perceber aquilo que o Bentão... É, aqui, olha que maravilha, o CD Japa. Ah. CD japonês com Obi.
3: Então, essa edição é japonesa tem quatro músicas a mais, cara, do show. Ah, é?
0: Demais. Essa, essa, capa, essa capa lembra a capa que o Marillion fez depois, né? Aquele ao vivo <risos> lá, <Gaza> Ladra. <risos> então, a Ladra. É. Então, agora o, uma coisa que eu, que eu ia falar, assim: a, todas as músicas daquela fase anterior que foram incluídas nesse show, nesse disco, a gente conheceu. No disco Unleashed in the East. E não só pelo fato de que o disco é. de que o disco parece assim. Mais atualizado em termos de sonoridade, também ele é muito bem produzido. Né? Até para um disco de estúdio ele é bem produzido. A gente só percebe que ele é um disco ao vivo por causa da ambiência que provavelmente foi colocada ali na mixagem. Ele não deve ter sido captado com aquela, com aquela reverberação que está ali. E também pelo fato de que tem sempre duas guitarras e não mais, né? Cada um grava só uma guitarra, porque se se você tem dois guitarristas na banda, o disco é ao vivo, você tem três guitarras suando juntas, não é, vivo, né? Aí já mata que é um disco de estúdio, que é o que geralmente as pessoas fazem no estúdio: gravam mais do que o número de guitarristas que tem simultaneamente, né? Mas nesse disco você consegue perceber e tem é, essa questão. Das, só as duas guitarras soando, é claro. Mas tirando isso, ele parece um disco de estúdio, muito bem produzido e tal. E aí tem várias questões. Tem primeiro aquela, aquele solo tema da música Exciter, que é aquela melodia... que no álbum eles fazem as duas guitarras juntas, no Stand Class. E no Unleashed é uma guitarra só que está fazendo, porque a outra está tocando a base. Então muda, dá uma outra impressão sobre, o, sobre essa frase, sobre esse tema épico desse solo, dessa música. E com relação... Ao disco ser ao vivo, mas talvez não ser bem ao vivo. Não sei se você já leu alguma coisa sobre, sobre esse disco, bem, então, sobre a produção e tal, sobre o quanto foi mexido. Tem uma coisa sobre discos ao vivo que eu acho que é bem interessante. O disco ao vivo, ele não, não é. não precisa obrigatoriamente ser um retrato, assim, uma, uma gravação do show sem ser mexida. É mais interessante que ele seja um retrato fiel do que é o show para que o ouvinte vá ouvir em casa com critérios super diferentes. Do, dos que ele tá ouvindo quando ele tá no show. Tem um disco lá da, do Tempo da Bossa Nova, Caími com Vinícius e o Quarteto em Si e o Quarteto do Oscar Castro Neves. O Zé deve conhecer esse disco, que é um disco da Elenco. Deve ter tido bastante na loja e tal. É. Esse disco, ele foi gravado... Ah, é Vinícius e Caími no Zoom Zoom, esse disco. Ele é ao vivo, mas assim, é o show... Só que por questões de, de melhor captação, era 1964, eles resolveram não gravar o show, eles gravaram o, sh o, o show ao vivo em estúdio. Então é um disco ao vivo no Zoom Zoom, só que não é no Zoom Zoom, é o No o Hammersmith do Vinícius, que não foi gravado no... <risos> não foi gravado no <risos> Hammersmith, mas tem o Zoom Zoom no nome, mas foi gravado, talvez até tenha sido gravado no Zoom Zoom, mas não era é num show. Eu acho que ele que foi gravado ele que em foi estúdio, gravado e é ao vivo. Então eu acho que essa é a, um pouco a alma do disco ao vivo, mostrar o que é o show. É. Concordo com você, Cadinho. Tanto é. que
3: eu tenho, eu criei até uma frase assim, que eu, eu adoro disco ao vivo com overdub, né? Eu adoro, cara. <risos> <risos> Strangers in the Night, um pouquinho, né? O Live and Dangerous, pô, maravilhoso. Ah, esse, é, né? esse é Tony Viscontismo, né? É, então, e o Lichert, cara, a história que eu sei é que o Rob Halford tava super mal, tinha chegado ao Japão com um gripado e jet lag, uh, monstro, assim, não conseguia ter uma performance interessante, passou a noite em claro, uma noite antes do show, e sofreu muito na hora de cantar ali, e não ficou boa a performance dele em, em disco, né, ali né, nos tapes, nas gravações. Então que ele foi a um estúdio e regravou a parte vocal inteira, é feito em estúdio, mas assim, num ambiente live setting, sabe? Ou seja, criar um ambiente como se fosse um show ao vivo, com ele cantando, ali, talvez até num teatro, não sei. Mas assim, é, não é a gravação do show no Japão, ele cantando ao vivo e tal. Dá você pra perceber, né? se você ouve tá. que o vocal é muito redondo, muito perfeito. Perfeito. Tem aquelas coisas de, soul, de é. show ao vivo, né?
1: É. Mas por que esse disco tem na, na, no coração dos fãs, né, é Um valor bem maior do que tem o duplo. Okay, esqueci o nome do duplo, é... vocês vão ver. É. Priest é. Live. Priest Live. É, diz, é. Capa equivale, por exemplo, ao, é fase, ao Tokyo né? Tapes lá do, do Scorpions, com relação é. àquele é word e... Cada um saiu. Oi, desculpa, Sérgio. Não
2: vi. É a fase em que cada um saiu o Priest Live vem é. depois do Turbo. E aí o Judas está em baixa, né? É. O eu Unleashed sei que eu lembro que eu
3: momento do auge ali, né? e isso que o Sérgio e o Cadinho falaram também, José, acho que teve muita gente que conheceu o Judas pelo Unleashed e de conheceu certas músicas do Judas pelo Unleashed é. também. Também então, é. tem um lance afetivo muito maior que o outro, é. né?
1: Eu lembro assim quando <risos> com lógico, circular mais, porque esse disco assim tinha um lugar, mas é assim, sendo coração dos é. dos fãs que o outro show do, do Turbo não teve. Como o Tokyo Tapes tem é, é o preferido do, dos fãs né? do, do Scorpio com relação ao aquele World Wide, sei lá, sabe, um outro duplo que, inclusive, é. saiu com eles mais famosos ainda, é. né? Uhum. Mas o Tokyo Tapes, assim, as pessoas procuravam muito mais, assim, valorizavam muito mais do que a... Engraçado que foi um
0: período do World Wide Live, do Iron Live After Death e do... Qual que foi agora que, que eu ia falar e esqueci? Ah, do próprio... <risos> próprio Priest Live, um período que os duplos, por causa do Heavy Metal Hard Rock, os duplos ao vivo deram uma, uma nova, ganharam um novo fôlego, né? Agora, com essa questão, é. eu não gosto da capa, Priest Você Live não passa... eu não gosto da capa Agora, essa questão dos do, do overdubs nos discos ao vivo, eu lembro que no encarte do CD daquele disco The Rods Live, né? Do, do The Rods, que é, o tem ali o Wild Dogs, depois tem o In The Roll e vem esse The Rods Live eles mesmos contam que eles fizeram, eles foram no sítio, na casa do sítio ali, e eles ficaram gravando com o amplificador, os overdubs, né? Com o amplificador ali, o David Rock Feinstein, o Gary Bordonaro, né? Que era o baixista, eles gravaram com os amplificadores voltados para a floresta, para o descampado, <risos> para a floresta lá, para captar com o microfone no, no amplificador um pouco essa ambiência. Não, não é, assim. é algo que o
3: Blue Tier já havia feito no Outside Inside, né? O segundo disco
1: ah, é? o Blue Tear Nossa, foi, é.
3: colocou os amplificadores também para pegar esse som aí externo e então, é Por isso que chama o disco Outside Inside. Ó, né?
2: oh, isso é legal! Só queria completar um raciocínio hum. do José. É, eu acho que um pouco disso também, José, do Tokyo Tape, do lixo de East eu acho que vem daquela, uh, pelo menos aqui no Brasil, da facilidade com que a gente uh, adquiria esses discos ali em meados dos anos 80, e que não era a mesma da época do... Então, nessa época que começou a sair esses discos míticos dos anos 70, né, aqui, e principalmente o Tokyo Tapes, eu lembro que eu, eu não era fácil ter o Tokyo Tapes, até sair no Brasil... É. É, assim como e esses o, o duplo do ao vivo, o outro duplo ao vivo do Scorpion já saiu na época. Scorpions no auge é, da fama, então era a facilidade parece que transforma esses menos queridos também, né? Em alguns casos.
1: É, entendi. É. No caso dos Scorpus, com
3: certeza é bem isso.
1: Okay?
3: É. É. Bom, pessoal, acho a gente entrar aí nos anos 80, senão o programa vai ficar muito longo, a gente ainda está hum. no lixo de já isso. Já está longo. <risos>
0: deixa eu só lembrar uma coisa, eu realmente eu também até certo ponto eu pensava que o Tokyo Tapes dos Scorpions ele existia só importado e quando saiu nacional e a gente enfim pôde comprar ali em meados dos anos 80, ele tinha saído pela primeira vez, mas ele estava ele fora de catálogo há muito tempo, mas ele já havia saído nacional, o Tokyo eu Tapes já tinha saído nacional É ele já, ele, aquele lançamento com o qual a gente pôde conhecer, enfim, o Tokyo Tapes já era relançamento nacional
3: dá para falar que British Steel Point of Entry Screaming for Vengeance é a melhor trilogia da história do Judas ou não? Se for é que... se
0: for <risos> obrigatoriamente separar essa trilogia, aquela trilogia, uhum. por mais que eu ame a 77 a 78, 77 78, né? Porque 78 uhum. são dois discos, né? Aí é a questão que o nosso querido JB lá do Boteco JB, o Júlio Bernardo, o, o cronista gastronômico, fala: você não não tem como você brigar com a memória afetiva para gastronomia, para comida, né? No caso não é nem gastronomia, é comida, coisas que que não valem assim como boa gastronomia, mas fazem parte da sua memória afetiva. Então, mesmo que os discos não fossem tão bons para mim, iam ser os melhores, né? Os três ali. O, é. Olha, eu diria. Até o, o Screaming
2: diria que não é só da história do Judas, eu acho que é do Heavy Metal. Eu não conheço três discos consecutivos com tanta força quanto esses três do Judas. Eu não, não encontro. assim. Então eu diria que é do Heavy Metal, Betel.
3: E se você pegar The Number, Peace of Mind e Poor Slave, Sergio? The Number eu acho mais fraco. Você sabe o que eu acho? É. Eu acho que se
0: você pegar... É
2: uma coisa. O Saxon chega perto, mas o... É, tem, é, é que o Saxon, o Saxon também talvez consiga aí equilibrar as coisas, se pegar Strong Arm of the Law, Daniel Land. Strong Arm e o Danny Ledger, né? E o Power and the Glory, né? É, o Power que, and Power the Glory. O Saxon, é uma, é uma, o Saxon brinca com o Judas aí. O Saxon dá jogo.
3: <risos> Eu e o que... Death Leppers dos três primeiros também, não, Sergão. Os primeiros do Death é é Leppers. Tô te pegando em todas, hein? Menudo...
2: <risos> Menudo, <caramba.
3: Nem risos> então e tá aí, Então. Judas e
2: Saxon são os. Que conseguiram trincas mágicas. Eu falo pra todos os meus
0: amigos quando entra o assunto Leppard que o, o Bentão fala que o Def Leppard é o menudo do Danob. Eu acho que é uma das, uma das sacadas mais fantásticas dentro da, da música. Assim. Agora, eu, pra mim, com essa relação do Iron, sem, sem, trilogia, sem ser trilogias oficiais, né? Porque nenhuma dessas é assim, uma trilogia, trilogia, né? A gente que separa em momentos da carreira da banda. Então, no caso do Iron. Se eu fosse colocar killers, the number e peace of mind, para mim rivaliza, assim, fica impede igualdade com qualquer coisa no mundo. <risos> é. É. Vocês três, Mas vocês tipo não
1: estão, assim. É, é engraçado, né? A impressão que eu tinha é que o point of entry não é um disco tão tão querido, assim... Com, com é o um patinho feio assim, aí da história, né? Gente? É, ele seria um patinho feio, porque eu lembro que... Eu, é um dos discos que eu mais ouvi, porque o César, meu nosso amigo, o César lá, uhum. do Cebu Itaim, né? Ele tinha importado tal, e ele tocava lá na loja. A gente ouvia ele, eu descobri o predileto do, do, do César. O César conhece bastante coisas do Judas tal, né? Uhum. E ele, ele falou, oh, José, vamos ouvir isso aqui, tá bom? eu vi bastante, assim, mas eu, mas eu lembro que contato, assim, com, com as pessoas que consumiam disso, fãs, assim... Esse disco não era tão, assim, é, é, querido, vamos dizer rápido. assim. Por lá. Ele tem é, algumas coisas, é, ele é um pouquinho mais pop, né? Pop, pop, é que ele não virou, não? virou ele é cult, Pop, virou pop é. não é,
3: virou ele cult, é diferente, né? virou cult. Ele, ele, ele é, é diferente, diferente. Né? É, ele mas, é diferente ah, é. do Bill
1: é chamado de trilogia, assim, mas ele é diferente na trilogia, eu acho. Uhum. Não, antes eu dele acho, virar Eu acho que antes dele virar cult, ele era um uhum. disco extremamente injustiçado.
0: Uhum. E, e é. ele, assim, ele é um desafio, né? pro fã do Judas, ele é um desafio. É, não é exatamente a mesma coisa que o The Elder, do Kiss, porque acho que o The Elder é mais difícil de atingir o fã hardcore da banda, que o, o, talvez é. o Point of Entry não seja tão fora da estrada do Judas Priest.
3: Embora é, é fora da estrada, embora tenha a estrada, né? Uma, é uma, uma lembrança que eu tenho desse disco, do Point of Entry, é, minha, na minha vida ali de adolescente... Headbanger e tal, né, meu <risos> do, apaixonado pelo heavy metal, o meu amigo Tadeu me emprestou esse disco, eu não tinha na coleção, ele lê, pegou e falou: bicho, leva, ouve, mas, cara, isso aqui parece Led Zeppelin, isso aqui, puta, porque não presta, bicho, parece Led Zeppelin. Sabe assim, não a gente presta, queria né? o Judas, né? A gente queria o Judas do Screaming for Vengeance. Entendeu? E esse Judas aqui. É. Né, a gente achava muito Led Zeppelin, muito mais soft, assim, né? Em alguns momentos, né? Muito mais pop e tal. Apesar bem de ter mais, músicas é pesadas bom. bem bem mais... Né? Eu, eu gosto pra caramba hoje dele. É, na é época muito isso e legal, é. As duas
0: músicas dos clipes é tudo que o fã do Judas Priest queria naquele momento hum. também, né? Tanto é. a música quanto o clipe, essa coisa... É. Pô, aquela, aquelas é. duas... Os caras fazendo assim, com, é. na, no clipe da Hot Rock, os é. caras fazendo... KK Downing e Glenn Tipton fazendo aquela aqueles movimentos aqui. É, cara, a gente fala que Kiss é música, é. infantil, Kiss é para criança, Judas Priest também. Nesse momento, né? Esse esse, momento, né? esse tipo que aliás é um movimento meio parecido com o que o Kiss fazia, né? Uhum. Status Quo é. também. É. Essa coisa é muito infantil, muito infanto juvenil, né? Marav maravilhosa, é. mas quando eu vi aquele aquele clipe pela primeira vez, os caras com as com as headstocks das guitarras em chamas, fazendo assim pro lado. É. É. Fiquei maravilhado. É eles foram
1: muito ajudados, pela... ajudados nesse sentido. Eles foram muito divulgados pela MTV também, né? Eles fizeram muitos clipes, né? Uhum. Até tinha uma coletânea de Tem um que é pavoroso: é hot... hot
3: Rocking, hot José. Rocking. Esse aí que a gente é tá hot talking, rock. Hot rock. Esse... É, é, é o Foguinho. É
1: o do Foguinho. Foguinho saúde, saúde, É o do Foguinho. É o do Foguinho É Foguinho. Meu Deus, esse,
3: esse clipe é pavoroso. Passava no Sump Pop,
1: né? O Pop, isso, cara. Nossa. Agora,
3: agora, hoje você pega o Point of Entry, né? Você ouve Desert Plains e Solar Angels. Tem entre as duas melhores músicas do Judas Priest, assim, inquestionavelmente, cara. Né? Concordo. Você vai fazer uma coletânea é. do Judas, tem que ter essas duas músicas, cara. São é. fantásticas, né?
0: É, se for uma coletânea, assim, por critérios artísticos, é.
3: tá, critérios, critérios de hits, talvez.
0: Não, né? Hit não. Hit critérios não, de, de assim... hit então. Talvez. Aí vai entrar a Take on the World. É, claro, claro. Argumento Settler. Mas como é, eu sou movido eu... a hits, né, José?
2: Super produzido, né, né? A produção é muito boa do Point of Entry. É. Eu lembro que a sonoridade da batida ali de Desert Plains é inacreditável. Então é importante Fala.
3: a gente... É importante a gente falar também que com o British bridge o Judas Priest finalmente acha o seu som, né? Acho que o Dave Holland tem um papel nisso. Sim, é, de deixar é. uma batera mais concisa, mais rock'n'roll, mais CDC até, né? Dave é. a gente falar do Living After Midnight por exemplo que é um hit certeiro de Rock and Roll no geral é aquela batida do Easy C, o Phil Rudd né eu acho que o Judas procurou um pouco isso eles deram uma, uma cortaram umas arestas ali colocaram um baterista mais cru né mais pegada mais simples e o som da banda ficou redondíssimo né eles trocaram muito de bateria né de
1: baterista né nossa é. agora o, o, o... British Steel, acho que é o disco mais, assim... É, não sei se vocês leram que a Rolling Stone considerou British Steel o melhor disco de heavy metal de todos os tempos, né? Vocês ah, concordam é? com isso? Vocês têm um outro candidato. <risos> se for
3: é, não é não possível, o meu favorito,
1: mas... Vocês é, não é? Se for possível ter
0: um, eu acho que esse é um dos que... É, um dos que é justo que, é, que seja. Um dos, né? Eu acho um disco acho perfeito ser. o British Steel, é maravilhoso. É, eu... Inclusive United, que foi uma das. a primeira música que eu achei maravilhosa do, quando a gente ouviu o British Steel pela primeira vez que foi o primeiro disco do Judas que a gente ouviu e teve enfim a minha, a minha relação particular com esse disco é coloca ele como um seríssimo candidato à medalha de ouro é. no heavy metal de todos os
3: tempos é, no, no <risos> meu caso sim não é não é o disco que eu mais gosto mas eu não, não me incomoda nem um pouco também saber que é. ele é o melhor porque é o que o Adinho falou é um disco impecável perfeito do começo ao fim pode fora falar a capa assim, é genial sem problema né? algum na primeira colocação fora a capa que
0: É, é capa genial mas... <risos> uma das é, capa... camisetas mais legais que é possível existir de disco,
1: né?
0: Eu tive uma pintada à mão. Meu irmão tinha uma do Screaming for Vengeance também pintada à mão. E hoje em dia o pessoal faz. Por aí, né? Tem um monte de camiseta do British Steel para vender.
3: E o que eu acho mais legal nessa capa, a sacada de mestre deles foi, foi, não, foi ter vetado o sangue, né? Porque se essa capa tivesse sangue é. ia estragar tudo. Eles tiraram o é sangue e, cara, puta, ficou assim, claçuda, né? O
0: projeto original é. ia ter sangue.
3: É, ia. Bom, não, mas é aí depois ou... do Point of Entry, e aí? Oi, Sérgio, desculpa.
2: Não, é como se a mão tivesse se incorporado à Gillette.
3: Não. É. Virou uma coisa só, é. uma mão de metal ali. Né? Dá pra sentir a dor, assim, né, pra Gilete? Não, não. <risos> Mas e aí? E o Screaming for Vengeance aí, pessoal? Esse aqui, Amo. puta, impecável é. também, né? Descasso. Pesadíssimo. <risos> pra Fetaculado. mim, a melhor abertura é. de disco do Judas e, do, e, dos, do, e umas dos Heavy é é Metal. Algumas do metal, né? The Hellion Electric Eye, puta. Essa é essa
2: abertura. É, puta, aquela guitarra quando emenda é
3: espetacular. É. E é Aliás,
2: engraçado, é... Gente, que eu, eu fui ouvir, é, de, muitos anos depois, a Pain and Pleasure, sem a Síndrome de Agulha, né? Porque a gente tinha uh... acostumado a ouvir essa música mais baixa, mais abafada, por causa daquela coisa do, do vinil, né? De ser a última do lado. E aí você vai ouvir depois no CD, no, 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 no YouTube e tal, você, você vê que ela é alta do jeito das outras. Ela abre, né? Abafada. <risos> Lembrando que isso... Um abafamento, né?
0: Mas lembrando que isso que a gente chama de síndrome de agulha é um problema do tocadisco, no do caso, o nosso. Porque o tocadisco é analógico, ele não é perfeito, mas se ele estiver perfeitamente regulado, isso é muito amenizado, né? Com uma agulha de boa qualidade e tal, isso é muito amenizado, porque... O suco passa pela agulha numa velocidade menor e também tem a questão da angulação da agulha, né, que pode aumentar isso que chamamos de síndrome de agulha, essa distorção aí. Mas se o toca-disco estiver bem regulado com uma... Se for um toca-disco bom, bem regulado e com uma agulha boa, isso praticamente não vai se notar, né? Não se vai notar. Cadinho,
3: mas fala da história do selo o CBS que vocês iam ouvir o Judas com esse selo e era o mesmo selo do Roberto Carlos. Né? Tem uma história dessa, é, não tem? Meu, é engraçado <risos> você falar isso. Que eu não pensei que eu já tivesse
0: falado isso pra você, mas eu sempre reparei isso. A gente pegou nosso primeiro Judas Priest, que foi o. Ou seja, desde o nosso primeiro Judas Priest, que foi o British Steel, a gente... Pô, beleza, o disco é maravilhoso, mas esse selo, pô, parece que eu tô colocando um disco do Roberto Carlos para E na época a gente tinha aprendido a não gostar mais do Roberto Carlos, porque é tipo... <risos> Alguns anos antes a gente adorava o Roberto Carlos e depois a gente voltou a adorar o Roberto Carlos. Mas naquele período era praticamente um sacrilégio. Para que a gente... Por que alguém ouviria isso? Eu adoro Mas... essa história, bicho. É essa história. E quando os discos do Roberto Carlos foram relançados com o selo Columbia, selo vermelhinho Columbia, <risos> igual os americanos,
2: isso também foi engraçado. Eu nunca vi o selo original do, do British Steel. E desses discos desse período, que a gente sempre eu... teve o nacional e o nacional era, era boa, né? ou era a sonoridade era boa.
0: Então, mas o selo CBS Europeu era esse mesmo. É, CBS, CBS Records, né, então. Porque CBS, CBS é o grupo CBS, Columbia Broadcasting System. Nos Estados Unidos saía como Columbia, aquele selo vermelho escrito Columbia no selo. E na, na Inglaterra saía, na Europa, saía como CBS, CBS Records, o sócio CBS, e aquele selo amarelinho e laranja. Até Lembrando que ele. tinha Não. também a Columbia nos anos 60, que lançou é, Shadows, lançou Cliff Richard, a Columbia inglesa, que na verdade era um braço da EMI. Nada a ver com, com a, a CBS. Sim.
3: E dessa época e dessa trilogia que a gente está falando, saíram os grandes hits, né, do Judas, né? O Breaking the Law, You've Got Another Thing Coming, né? Esses são, o Living After Midnight né, que a gente já falou. São os hits que até hoje, em shows, né, cara, se o Judas não tocar é. as três músicas, não, não teve show, né? O Screaming <risos> foi o disco mais vendido do Judas. Ah, é, José? É,
1: é mais inclusive do que o próprio. É. Mundialmente, né? não no Brasil. Sei. Assim, mundialmente, isso foi o disco mais vendido. Né? Então, dizem que o sobreviveram garoto... bem ao processo, lá, toda aquela história que deve ter sido muito traumática né, para eles, mas eles sobreviveram com dignidade ao, a toda aquela, aquele imbrolho da justiça americana lá. Meio que isso, sem cabimento, né?
3: É que aquilo foi em 85, né, José? Os é. meninos tentaram, os meninos se, tentaram se, ma se matar ali. Um é verdade, é verdade. Foi em 85, é. isso, né? É,
1: é, é, é verdade. Eu, ah, não,
3: é. Inclusive, o
1: julgamento, O julgamento, inclusive, foi lá pro, pra 90, por foi aí, 90, né? Não, foi? 90, é. É, não foi logo, no, não foi na sequência. É. Mas forma, o
3: Fim como... Comem foi um hit monstro nos Estados Unidos. Tanto que, tanto que assim, olha só, esse, esse faz total sentido isso que você me falou, José, desse é o mais vendido. Porque assim, eu garanth coming Estoura nos Estados Unidos em 82, em 83 eles estão no Us Festival, né? O maior festival da época, lá junto com Van Halen, Scorpions, Triumph, Quite Riot, Motley Crue e tal. O Judas tá lá. E em 85 eles estão no Live Aid, cara. Olha a projeção Não, disso. Acho que é a banda é. mais pesada do cast do Live Aid. Tudo bem que tem o Black Sabbath lá também, mas o Judas, acho é. que de heavy metal, assim. É. É, acho que foi a única banda que tá no Live Aid, né? E os caras estão lá. né? É, Isso é mostra muito a força da banda, na América, nos Estados Unidos ali, né?
1: Eles tocaram no Live Aid americano? É, oh, ali, na Filadélfia. Na Filadélfia lá, né? É. E. Ah. Qual seria o próximo, aí ou... o próximo Ih, é um o maravilho. O verdadeiro
0: O Tarcus, Defender, o Defender, né? É, o verdadeiro Tarkus seria? É o Tatuzão
2: <risos> né? O lado A sublime, o lado B, Olha. com controvérsias, mas eu gosto também. Night Comes Down é muito bonito. Olha, é o Tarkus mesmo, hein, Cadinho? Nunca tinha feito essa conexão, mas lembra, hein, bicho? É porque você falou o Tatuzão,
0: aí que, eu liguei, aí que eu me liguei disso. Que é o verdadeiro é. Tarkus eu nunca, tinha perce... eu nunca tinha me ligado que era um tatu. Mas e aí, e aí, é isso um Vocês gostam tatu? do
2: Defenders? Não caiu um pouco
3: depois do Scream, vocês não acham, não?
2: Não, cai, cai um pouco, mas também qual disco não cairia, né? Mas eu acho <risos> um ponto pra caramba, Defenders. Eu acho o lado A espetacular, sinceramente. Acho o lado A não cai. O lado B é que cai um pouco, mas ainda assim tem porque tem a. Aquela é Love Bites, né? Que eu acho mais fraquinha e tal, ah,
3: cara. Eu, eu volto a dizer: o Judas não acertando nas pai, nas músicas mais lentas, mais climáticas e tal. Eu acho muito fraca essa música, cara. Love Bites, é, eu, gosto, Love Bites eu
2: tá? acho fraca.
3: Também. Gosto, gosto.
0: Nada, nada assim, tipo uma Cross eyed Mary, né? <risos> ok, mas mas o <risos> okay. disco, mas o disco eu acho maravilhoso, cara. É, e
2: tem a cover, né? Some Hazard on Gonna Roll
0: de quem que é, Some Hazard on Gonna Roll,
2: Bob Halligan Jr. Hum. Então, ah, é o mesmo é autor
0: da Take This Chains Off lá Take é. Change. Mas é cover ou é um cara que fez a música então, e deu pra eles? Ser, será eu será acho que é um que... cara que escrevia pra eles? É, meu, eu não, acho não tô ligado nisso é. não Eu acho Pode que é ser. isso
2: o Judas é o, foi o mesmo o cara, a... né? É. O Judas foi o primeiro a gravar essa é música É
0: o Mars Bonfire do Judas
2: E aí assim, eu acho Night Comes Down muito boa E é lenta Eu acho Night Comes Down, assim, bem das melhores... É, não é tão lenta, assim, mas é meio, né, ela é imponente, eu acho essa música muito boa. É só Love Bites mesmo que eu acho meio... Mas tem uma baita produção também, eu não, eu não acho um disco ruim, não. Duas o lado coisas do dois cai, mas hum. o lado A aguenta bem a comparação aí com o Screaming.
0: Duas coisas que me chamaram a atenção quando a gente chegou com Defenders of the Fate em casa, de uma daquelas idas a, ao centro para comprar disco... Sei lá, um novo ou três usados, alguma coisa assim, sabe? <risos> Aí voltava pra casa com putz, cara, a gente foi sem saber que tinha saído o um novo disco do Judas, e a gente volta com o um novo disco do Judas Priest, que era uma das nossas bandas preferidas, né? Então, é. cara, eu lembro até hoje que a gente comprou esse disco na famosa Grilo Falante. Olha que legal esse é o release, então <risos> É o é um release, ó. Release. Ah, então release. É um release né? Da CBS. Ah, da CBS. Ah, a gente comprou na saudosa Grilo Falante, que ficava ao lado, ao lado do, do, da então loja do Márcio, né? da primeira versão ali, encarnação da Music House do Márcio. E o cara que vendeu pra gente da loja, ele pegou assim no, no plástico do disco, o cara, pra mostrar pra gente quais eram as músicas preferidas dele. Ó, oh, essas aqui são as melhores. O cara marcou <risos> o plástico externo com a unha porque é, rock hard ride free não sei o que e não sei o que são as melhores e ficou a marca da unha do cara o risco da mas enfim ele 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 saiu com aqueles nomes as traduções dos nomes é. junto né então rock hard Ride Free, que tá mandando, cara, meu, roqueie mesmo, agite, agite pra valer, é, seja livre, né? Carice? Seja livre e tal. Eles traduziram como Rock Bravo, voa livre, <risos> rock, rock Hard, Ride Free. Mas, mas é um disco que, assim, a primeira impressão que eu tive quando a gente chegou em casa e foi ouvir o disco é que ela começa, ele começa com Jailbreaker ou não? Não, Free Will Burn, com Free Will Burning. Fru Burn tem aqueles versos que são. O, o Rob Halford canta tá rapidinho e depois faz uma. Aquilo que eu chamo de melodias de voodoo. Melodias Vodu, <risos> referente à banda voodoo do André Pomba. <risos> é legal, é, uma, é o inesperado. E isso me chamou muito atenção. E depois, no final do disco, aquela, o que eu acho um, um, um hino épico, o, o, a emenda da Heavy Duty com a música Defender of, Defenders of the Fate, que depois eu vim a ter embasamento para saber que Defenders of the Fate é tipo o que, o, o, o que era tido como o samba do salgueiro, que é um samba que só tem estribilho, segundo o próprio <risos> Noel Rosa. É um, tem, é um samba que só tem estribilho. É o samba do salgueiro, Defenders of the Fate, que é, a, é o final da emenda de, da música Heavy Duty, que eu acho fantástico. Então, isso que marcou. Essas duas atividades, início é o... e fim... é Olha, e decente, parte com aquela parte mais
3: sombria, né? Olha, Cadinho, eu acho que acabamos de presenciar um dos pontos altos da história do PoeiraCast em mais de 12 anos aí de estrada, essa tua... <risos> Esse, esse, o que você falou agora, eu não tenho palavras para assimilar, eu vou ter que ouvir de novo na gravação é, é. Verdnae... para assimilar isso a grandeza, a grandeza e a genialidade disso, cara, sério, brica... obrigado cara. Eu é foi... o rock do
2: penhasco invadindo o podcast na verdade a
0: grandeza a grandeza está no Defenders of the Fate, que, que não é defeito defeito não defeito <risos>
3: Bom, falando em defeito, vamos partir para o turbo, né? A sequência. Vamos, vamos seguir, né, José? Vamos dar sequência.
1: É. O que, que cês, vocês têm a dizer do turbo? Eita, esse, esse disco que você está mostrando, ele, ele é de alguma série? Eu não estou lembrando. Ele é
3: daquela heavy metal heart, José.
1: Ah, é, tá, heavy metal Saiu heart. Saiu o Acept, Ozzy. Eu lembro, lembra. Né? Para mim. Associa Icon, é acho que se
3: não me engano o Icon tá dessa série também, eu tô enganado
1: não, Icon, Icon. acho que é Heavy
0: Metal não, Attack não, não, é um momento em que as gravadoras especialmente no Brasil talvez lá fora também tinha essas coisas, ah, mas essas séries no Brasil né? Heavy Metal Heart como eles tinham, a CBS tinha New Rock Collection, que era uma série na qual eles lançaram o, acho que foi o não sei se foi o, o Combat Rock do Clash mas com certeza é. também o Cut The Crap ou talvez não, o Cut the Crap, não lembro. Um dos dois do Clash ali, daqueles dois últimos, saiu no New Rock Collection, e é. o Heavy Metal, eles tinham o Heavy Metal Heart, e a EMI tinha o Heavy Metal Attack, né? Que no Super Special, o Serginho Café, ele falava assim, com relação ao Heavy Metal Attack da EMI, ele falava assim, é um disco da Heavy Metal, série Attack!
1: <risos>
3: <risos> Mas você sabe que até hoje, às vezes tem, tem dias que eu acordo de manhã, assim, eu falo, puta... Sabe quando você mesmo não sabe onde você está? Fala, caramba, será que chegou o momento que o turbo foi redescoberto? Será que hoje o turbo vai ser aceito? Assim? Às vezes eu acordo com esse dilema, assim, Júlio, eu falo, será que chegou o dia? Será, sabe? meu? Será que eu vou sair da cama e vou abrir a internet? Puta turbo, clássico, maravilhoso do Judas Priest. Será Ninguém que entendeu na dia? época. É, incompreendido, né? <risos> eu acho impossível. Eu lembro que quando
1: saiu o São Miguel, tinha um preconceito contra o Airmissile. Uhum. a faixa de abertura, né? Bom, como é que os Stones fazem isso? Fazem aqui, né? Assim, foi foi muito criticado assim, pelo, pelo meu meio, assim, às vezes, né, para amigos e pessoas que eu cruzava, assim, né? Pô, um disco de... Mas hoje o disco, incluindo a faixa, para é um disco monumental, né? Para muitos, né? Top. É, dá para ser é, muita coisa que, que tem aquela pegada disco em alguns momentos, dá para ser reavaliado, né? Mas no caso do turbo, eu acho meio difícil, não sei porquê. Não, ou o pessoal também de, de, de heavy metal, assim, que gosta da
3: é mais assim, como eu diria, radical. É, e foi um ano muito difícil, né, Os 86, todo mundo escorregou ali, né? Todo mundo quis é. usar as tecnologias, baterias eletrônicas, sintetizadores, sequencers, programações, né? O Heavy Metal também entrou nessa e, cara, quase todo mundo ali, difícil came, é difícil quem, né? Difícil você pegar um Celtic Frost com o Into the Pandemonium, por exemplo, fazendo uma coisa muito relevante com essas novidades, assim, né?
2: Rage for é. Order, eu acho que é uma das Rage for
3: Order, também. São exceções, né, Sérgio? Né? 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 Rage for Order eu, eu vejo
0: meio
1: que como um Point of Entry do Queen's Rike. É, mas é Mas eu acho que o pessoal que, que gosta do gênero, né, tem, é mais difícil de aceitar. Por exemplo, a gente, a gente gosta das duas coisas, gosta, sei lá, do um e no Reed, que muda disco a disco, faz outra sonoridade, mas quando é e, e metal se ajuda começar, ou desses, dessas bandas mais Assim, faz um metal mais pragmático tal, se eles começam a ousar, as pessoas... A gente acaba torcendo o nariz, né? Eu não sei por que se, se o público, de uma maneira geral, falando só a gente, de maneira geral, as pessoas exigem mais que eles se comportem como sempre. Uhum. Aceitam né, aquilo como sempre tal, e tal. E outros artistas, não, você quer que ele mude, você quer que ele... É. Se ficar? cara tá fazendo a mesma coisa, você
3: reclama, né? Sim,
1: e sim. com metal é diferente, você reclama quando eles mudam, né? Eu acho.
3: É, e e putz, poderia ter sido um disco duplo, né? Tanto que algumas faixas foram Sim. aparecendo no Now, que é o álbum seguinte. Porque era, a origem era que o disco, a, a, a ideia original era que fosse um disco Twin Turbos, né? Um disco duplo. Só que a CBS falou: não, vocês estão loucos, maluco, o que é isso? Imagina. E aí dividiu o disco em dois. E aí acho que quatro é. faixas desse projeto que seria esse Twin Turbo apareceram no Ram It Down, que é um disco que eu também não gosto, cara. Já tentei ouvir, já tentei uhum. gostar. Eu não esse é o que tem zoom de em desse disco. Esse eu, eu bateria... gosto, Betel. Eu gosto. Eu do um disco... down. A bateria, eu não consigo ouvir esse disco por causa da bateria, Sérgio. O som da bateria. É mesmo? Não consigo,
0: cara. A minha impressão no Ramit Down, passada aquela decepção com não é bem decepção, né? Mas aquela. Xiii, sabe, acertaram o Corvo, igual o Raven, né? Também acertaram o Judas <risos> com o Stay Hard do Raven, né? A minha impressão com o Ramit Down é, putz, os caras vão ficar só nisso, então vamos com isso mesmo. Vamos com isso. É melhor, eu acho melhor que o Turbo, mas assim, não é tão melhor. Então, ah, putz. Pelo menos está assim agora, melhor do que o Turbo. Foi a minha impressão do, do Remy Down. Olha,
2: se o Turbo não existisse, seria o disco mais fraco do Judas. Mas eu ainda assim gosto dele. Eu, eu acho que o único disco do Judas que eu não gosto, de fato, é o Turbo. O Remy ah, é, Down, eu acho que digno, pelo menos. Inclusive a versão de Johnny Bigood, eu acho simpática. E aí, Cadinho, o que você tem então. Os olhos se voltam para o Cadinho agora.
1: É, né? Simpática,
0: <risos> cara existe uma versão de Johnny B. Good tão boa quanto a do Chuck Berry é a do menino Peter Tosh amigo do Keith ah. Richards o Pepe me contou não sei, se é, não sei se ele leu isso o Pepe me contou esses dias que o Peter Tosh é, foi convidado pelo Keith Richards aí ir na casa dele e ele entrou e ficou não saiu mais.
1: <risos> Gênio. Entendeu
0: eu que amo, era pra morar, né? Eu amo o Peter Tosh. E a, a, acho que a única versão tão boa quanto a do Chuck Berry é a do... Peter Tosh. Agora, eu acho o do Judas Priest simpática. E acho simpático também o fato deles de terem gravado, porque até então eles tinham é. feito covers de, de outros estilos, inclusive. Eu acho que o, o, o fazer a cover de Diamonds on Rust foi uma sacada genial e muito ousada. E fazer o de Johnny B. Good foi uma coisa assim, mais, putz, vamos pegar um... Vai, vamos fazer um cover de um Rock and Roll 50, vamos pegar uma das mais famosas. Mas eu achei bem simpático, assim. E, cara... Uhum. Menino Rob Halford, né, meu? O cara que nem que o Manuel, o cara não vai entrar em estúdio pra fazer besteira. Agora, é, voltando só um pouquinho, Bentão, é, hum. uma coisa que eu, pra mim não ficou muito, muito claro, quando você acorda todo dia, ou tem dia que você acorda <risos> e pensa, será que é hoje que o, que o Turbo vai ser reconhecido, enfim? Você, você acha que ele merece ser reconhecido? É isso? Não, não, ah, não, não acho
3: não. não ah. É só aquela coisa de querer viver num sonho, assim, que, que é, sabe realidade distópica num... é é isso que eu queria falar Puta, obrigado cara é isso é isso mas não, não que eu venha ganhar algo com isso sabe eu não acho também que a hora que o turbo for reconhecido eu vou ser um cara mais feliz é apenas um devaneio hum, assim mas você acha que o De foi reconhecido
1: ou ainda tá precisando né? é, não, não 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 quanto, deveria, não é, tão execrado quanto é continua sendo que...
3: para poucos o De para poucos para poucos mas o que eu acho engraçado desses discos é que aí, com o passar dos anos, surge aquele fã que só gosta desse, né? Não, Judas, eu só ouço o Turbo. Eu só gosto do Turbo. Kiss? Não, só The Elder. Só Harry comes through. Tem fã do Sabá que só ouve o com o Tony Martin. Não, pra mim, não existe mais Sabá. Mas você é sabe que
1: o... é, é, é
0: legal
3: você ver isso também, né?
0: Você entra no YouTube em algumas músicas... Eu, eu, eu vi isso porque outro dia eu fui ver, eu, ouvi uma música do Tony Martin, do Sabá com o Tony Martin, a Fê que me mostrou, eu falei: Mas você gosta de Black Sabá com o Tony Martin? Não existe gostar de Black Sabá com o Tony Martin. Aí ela falou: Mas não, mas eu gosto é esse aqui. Aí ela me eu passou também. pra ouvir no YouTube, aí eu fui ver os comentários. Puta tá que a melhor música do sabá! Melhor fase do sabá! <risos>
3: tem uns caras que realmente adoram. É. Tem, tem, tem. É louco isso, eu acho curioso isso, cara. É legal também, né? É, tem que ter para todo mundo, né, bicho? Todo mundo tem que ter espaço, né? Eu, eu, é por, isso eu, por isso que eu sonho com o Turbo. Eu sonho do mundo, um <risos> dia que eu, um mundo melhor com o Turbo sendo aceito.
0: <risos> é que assim,
3: uma, são
0: coisas diferentes, na verdade. Black Sabbath com Tony Martin, Slaves and Masters do Deep Purple, eu não me lembro como é o disco para poder saber se coloco nesse balai ou não. Mas o Black Sabbath com Tony Martin, a questão não é que virou metal farofa, né? É uma tentativa de continuar fazendo um metal pesado e vigoroso. Agora, o, o Judas Pritz Turbo é pô, vamos, vamos motley cruzar um pouco, vamos poisonar é, né? um pouco.
2: É lá. de
3: gravadora, né? Ah, sim, sem dúvida. Mas é engraçado, né? Porque eles já viram estourado fazendo, teoricamente, o som deles. Né? Se a gente falar da o Granada de novo nos Estados Unidos, né? Mas acho que o mercado foi mudando tanto de 82 para 86 que, cara, é o que o Sérgio falou, aí teve o Defenders of Defense, que é um disco pesado ainda, com algumas tendências um pouco mais comerciais, mas assim, ainda pesado, ainda bem Judas, né? Mas aí chega 85, 86, cara, puta, aí é aquilo, né? O turbilhão ali no metal, popularizando no mundo inteiro.
0: E aí, é a questão cara... do, do esticar a corda, né? Os caras começaram a fazer um trabalho assim, mais comercial, como por exemplo, a partir do British Steel, aí entra um negócio mais comercial, mas, cara... <risos> A principal característica dele não é ter se comercializado. Ele é apenas mais acessível. Aí os caras vão... Pô, tá dando certo. Vamos. Aí os caras exageram. Aí os caras... É, é, Pô, E tá... é. o pé na jaca. Aí é. sai um é,
2: turbo. Visual, né? O visual já muda no turbo. O visual é, dos caras é, cara é totalmente diferente no turbo. É, é.
3: E todas as bandas de metal, né? Você pega o sax, né? Você pega o Innocence No Excuse. Lá. Meu, vê o visual dos caras, né? É. É, 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 é essa risada, né? né? Os caras estão de viseira, né? Viseira. Os careca cabeludo de viseira, né? Peruca. É. Né, cara? Aí, Steve Dawson com aquele bigodão, né, cara? O cara, pô, não dá, né?
0: Cara, o Steve Dawson sempre foi uma figura assim, na, na fase até Power and the Glory do Saxon, ele foi uma, aquela figura assim que parece um pouco o cara do James Khan, né? O cara, o um é. veterano que tá ali pra dar um lastro, um lastro de. Parece uma espécie de um Buda. Ali da banda, aí até ele entrou no, no Salão de Beleza, é, quando chegou o disco do Sabonete.
3: Mas voltando ao Judas em 1990, aí tem a salvação da lavoura, né? Muitos fãs falaram, agora o Judas voltou com tudo, né? O Pinky, paulada, né? Eu lembro quando eu vi a música a Faixa Título, cara, eu vi o clipe, falei, nossa, que paulada, né? Era muito pesado pra época, né? Que vocês
0: e, aí, do e aí eles vieram no Rock in Rio 2, foi isso, Bentão? então? Rio 2, janeiro de 91, Cadinho. Turbinho Demais, hein? Fizeram um show né? Cacetada, né?
3: Uma um cacetada showsaço. esse, esse, esse acaba, disco, né? esse show, né? Eu lembro de estar tá vendo ao vivo na TV, eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, janeiro de 91, eu lembro de estar tá esperando o show do Judas na TV, né? Ele não passou ao vivo, a hora que abriu a transmissão... Cara, tava no meio do solo da Beyond the Realms of Death, o Glenn Tipton solando. Puta, aquilo ali eu não esqueço, cara, de ver aquilo ao vivo. Puta, foi muito impactante, cara. Ô, muito,
2: ben, muito. você concorda que essa mudança de sonoridade do Penkiller tem tudo a ver com a entrada do Scott Travis, né? Tem, tem sim, Sérgio. Tem... É, um, é, um, é um cara mais pesadão e técnico, né? O, aí o Judas tá é, bem. aí o
3: Judas volta a essa escola da batera com dois bumbos, né? Com coisa é. mais, uma coisa mais técnica, mais agressiva, <risos> tal. É um disco que eu amei na época ouvi, furei, ouvi até furar fural, Killer, né? Adorei, tal. Hoje reouvindo tudo, colocando em, em retrospecto, tal, né? Eu já é um disco que não me agrada tanto a sonoridade dele hoje, sabe? Eu acho que ele vai muito para esse metal mais dos anos 90 que eu já não gosto tanto. Essa coisa do metal mais melódico, mais alemão, nessa né? linha mais alemã de fazer é. metal. E eu vejo o Judas muito como uma banda clássica de metal britânico, sabe? Uma coisa mais pro rock and roll, assim. Então hoje eu já, sabe? Eu acho importante esse passo. Foi um disco importante para eles na época, pro metal na época. Mas hoje, assim, algumas músicas ali já não me agradam muito, sabe? É o Judas não sendo Judas, assim, sabe? Querendo fazer uma coisa mais para agradar a molecada e tal. Enfim, é, é um disco que me mexeu muito comigo na época, mas hoje ele não me diz tanto assim mais, sabe? É o primeiro sem o David Holland? É. É, é o primeiro sem. Dá a impressão,
2: Bento, que, o, que aquele metal que o Judas fez no streaming e tal não era mais possível naquele momento, né? É, sim. Você, sim. Tinha, que, você tinha que se atualizar de alguma sim. forma. Eu acho que o Judas, eu acho que eles conseguiram se atualizar bem, mas Sim. eu concordo com você também, não é, um, uhum. não é um Judas, eu nunca gostei tanto assim desse, desse disco, mas eu, ao mesmo tempo eu acho o melhor desde é. o Defenders, né, eu acho um disco Sim, claro, forte claro. o suficiente, mas é meio, a identidade
3: uhum. deles não tá tanto, e acho que eles nunca recuperaram, né. É, mas sabe o que eu acho também, Sérgio? Eu acho que né, no começo dos anos 90, teve essa virada que todas essas bandas mais antigas tiveram momentos mais agressivos, e mais pesados, e mais interessantes, assim, sabe no começo dos anos 90. Né? Você pegar o Black sabbath mesmo, que voltou com o Dio né? Você pegar até o Van Halen que lançou um puta disco em 91, né? O Funk, sabe, são discos mais pesados, assim, mais redondos das, das bandas clássicas, né? Que entraram nos anos 90 como fazendo discos legais. Então acho que o Judas tá meio que nessa assim também, sabe? O
2: Forever Frey tá nisso aí também? É, o
3: Saxon voltou, né? O Solid Ball of Rock Solid Ball Forever, Forever Frey, né? também são discos legais. O Chris Wright, né? Lançou Operation Mind crime e o Empire, né? Tava no auge. Tudo bem que o Chris Wright é uma banda mais recente e tal. Mas assim, foi um grande momento pro metal, eu acho. 90, 91, 92. Puta, é... descassos, assim, sendo lançados nessa época. Todos mais pesados, mais densos, né? Talvez uma influência do Grunge até, né?
0: É, eu, eu infelizmente é não. Eu infelizmente não tenho uma relação muito boa com o metal dessa fase. Eu não estava mais ouvindo tanto metal, porque eu tava tinha entrado no blues por causa do, do Led Zeppelin, por muita influência, aliás, do Led Zeppelin e de outras bandas, e também no, no rock rock'n'roll anos 50 e outras coisas, e embora eu nunca tivesse deixado de gostar do metal, me arrependo um pouco de ter parado naquele momento de, de acompanhar o metal como eu acompanhava antes, e tem, e tem coisas bem interessantes mesmo, inclusive das bandas do tempo do Judas Priest, né? mas, é. mas, mas ah, talvez principalmente das que estavam surgindo. A Nihilator é uma banda que eu acho muito boa dessa época.
2: Muito boa. Eu acho engraçado porque eu, eu, de 87, mais ou menos, até 96, eu não acompanhei metal muito bem. Eu fiquei meio, ah, a Judas saiu novo, o novo disco do Judas, eu adorava Judas, continuava gostando, aí eu ia lá gostar, ouvir, mas assim, ficava na distância, os discos do Saxon dessa época e tal, e aí, eu vou, quando eu entrei no V9... Que eu comecei a trabalhar no V9 em 97... Que tinha a sessão de metal ali... E eu meio que conversava com, com os clientes sobre metal... né Sobre... Aí eu voltei a ouvir... E Sim. aí voltei a me empolgar com heavy metal... Eu retomei um pouco... É,
3: foi engraçado esse movimento... Assim. E aí, em 91 eu lembro muito... desse Alguns álbuns... Eu já citei alguns já... Mas tem o uh, Razor Z do ECC... O 1916, do Motorhead... O Iron Maiden, o Fear of the Dark, que já é 92, mas tem também um. Qual que eu ia lembrar aqui de 91? Me fugiu agora um outro disco de alguma banda clássica assim que também lançou um disco pesado e importante em 91, assim, legal, eu acabei esquecendo. Mas assim, o, a, o que eu acho curioso também é que assim, teve essa volta, mas durou muito pouco, né? Porque 91, 92, 93, se a gente pegar 93, a gente já tem Judas sem Rob Halford, Iron Maiden sem Bruce Dixon. Né? Ou seja, o metal já sentiu assim, um baque muito forte ali, eu acho, de 93 e só veio se recuperar, dizem, né com o Brave New World do Iron Maiden do ano 2000. Então, para mim, essa é uma fase bem, down, bem decadente do metal, assim segunda metade dos anos 90, sabe?
0: Engraçado que, é então, isso que você tá falando é uma coisa que... Se, por um lado, é claro que tem muito a ver com o mercado, o heavy metal perdeu espaço, veio o grund, que não é exatamente, assim, não é um estilo de heavy metal, é um estilo de rock pesado também, mas é outra, outra praia já, tem o seu valor ali e tal. O heavy metal, perdeu, o heavy metal como o conhecíamos, perdeu o seu espaço e a questão mercadológica mas tem também muito a ver que você falou assim, é, o Judas já não estava mais com o Rob Halford o Iron não estava mais com o Bruce Dickinson isso me lembrou aquele negócio pô, meu Elvis tinha ido para o exército Little Richard <risos> tinha se convertido <risos> o Buddy Holly tinha morrido sim, sabe? Sim. lembra um pouco isso também que, ou seja, os ídolos acabaram saindo de cena e também o mercado deu uma amenizada é. né? que foi é. para o lado de, do, do que era mais aceitável pelos papéis ali, que as meninas podiam ouvir sem que o pai, sem que o pai e a mãe reclamassem e tal. É, é. Então tem essas duas questões, e os ídolos saíram um pouco de cena, né?
3: É que o, que o metal foi muito popular em 91, né, Cadinho? Foi um grande ano o som pesado, assim, porque eu lembrei do disco, é o No More Tears do Ozzy Osbourne, né, foi um puta sucesso esse disco, os clipes na MTV, o Ozzy voltando com tudo, né, depois numa fase mais down também, e teve o Black Album do Metallica, né, que em 91 foi um disco também que, nossa, o que teve de garoto que começou a ouvir som pesado por causa desse disco, né, então, o, sem contar o Use Your Illusion, do Guns N' Roses também, os discos duplos, né, projetos ambiciosos. Ou seja, eu acho que o som pesado teve um, um último respiro aí, grande em 91, 90, 91, 92, e aí a coisa acabou mesmo, secou. E o Judas foi essa fase, né? Aí teve a fase com o Reaper Holmes lá, falando em Tony Martin, falando <risos> em Blaze Bailey, né? quero saber de vocês. E aí e a fase... Reaper Owens do Judas Priest, vocês reouviram? Tiveram coragem ou não? Eu vi uma música, mas eu lembro. Desculpa, é,
1: Só, só para concluir, eu, vi uma... eu lembro do Incale, que foi que o Demolition, né? que é com ele, né? E eu... Isso. Ele, ele fazia. Ele tocava numa banda cover do, do, do Judas, Judas. né? Era, é, aí os começam jogadores. esses
3: fenômenos Journey, né? Que acha o cara do é, da
1: Coach, né? O... <risos> o Filipino ali, né? <risos> e eles acharam esse cara aí, mas. É, também, é, é, eu sempre também acho que o que dá um alento para essas mudanças é a troca do SIDCI, -C né? Esse C, C foi uma coisa assim inexplicável, né? Trocar o vocalista e depois o primeiro disco já fazer um disco histórico, né? Não só em vantagens como em, em qualidade, né? E mas os fracassos quando se muda de vocal, de um vocalista tão determinante assim, eles são mais mais abundantes, né? É como o Gênesis, quer dizer, ah, trocou o Peter pelo Phil Collins, legal, deu certo, agora vou trocar o Phil Collins para não sei quem, aí já não dá mais, né? para um vocalista cover, do, uma banda cover do Gênesis. Então, no caso, não sei. O que eu lembro é que o disco encalhou. Os discos encalhados, os dois, e, né?
3: e Demolition, né? Demolition, né? até com uma capa
2: legal, Jugulator. se eu lembro. Mas na época mas não eu não achei fracos, não. não eu, é, não na época eu gostei. Eu não achei metal, né, mas eu, eu não gostei. achei fracos. Inclusive, aquele Ao Vivo, eu achei achava bem legal.
3: É, eu comprei o Ao Vivo na época. Então, é. eu também comprei esses discos na época, ouvi tudo, mas o, o Jugulator eu fui ouvir hoje, cara, alguns momentos eu achei constrangedores, assim, sabe? Tipo, Judas fazendo isso, né? Querendo, sabe, tem uma hora lá que entra uma melodia meio Alice in Chains, assim, a voz e a guitarra. Meu, os caras estão imitando Alice in Chains, assim, sabe, descarado numa passagem lá. E, e sem contar os timbres, aquela coisa de querer soar moderno, né? Acho que isso é, é, um, é o que o Cadinho fala. É uma linha muito tênue, assim, de você tentar fazer isso, sendo uma banda veterana e se ser bem sucedido artisticamente, ou meter o pé na jaca e fazer uma coisa ridícula. Você fala, meu, puta, o que, que é isso, né? Por que, que nós estamos fazendo isso, né, cara? Onde estamos com a nossa carreira, né? Sabe assim? Tem muito isso, cara. É muito difícil. É. Eu, eu entendo os caras, né? eles quererem ter feito isso na, na época, tudo, eu consigo entender perfeitamente, tudo, mas tem momentos ali constrangedores, eu acho.
0: É, pessoal, a gente tá com... Eu não cronometrei, mas se a gente começou por volta das 2h40, mais ou menos, a gente tá com uma hora e meia de bloco.
2: Nossa!
1: É, cara, vamos eu
0: passar que aqui.
2: Eu acho o principal já foi,
1: né? <risos> tá bem enxugado, é, já...
2: É. Poderia falar um pouco do Fight, do, que eu gosto, do Chu do que eu gosto muito. Uhum. Eu acho um baita disco lá, o Voyeur, né? O... Uhum. Uhum. E o. Que foi o disco em que ele se assume, inclusive, e o Ralford, a banda Ralford eu acho muito boa também. Mas é aquela coisa, Betel, nunca ouvi. Nunca, uhum. aliás, nunca reouvi, né? Ah, tá. Só é. tipo, Fight eu ouvir tardiamente, no final dos anos uhum. 90, depois nunca mais. eu uhum. ouvi quando saía, depois nunca mais.
3: Uhum. E o Tio
2: também ouvi quando saiu lá na tava no 99 na época, depois nunca mais. Então não.
3: Você sabe, Sérgio, quando. Quando saiu o fight, eu adorei. Assim, eu comprei o War of Words, né? O um disco em vinil. E, cara, fui ao show, eles vieram tocar no Olympia, o Fight. Foi a primeira vez que eu ouvi ao vivo. Mas, cara, na época eu amava. Hoje eu fui ouvir, eu falei, cara, as composições são muito fracas, bicho. Sabe? Hoje a gente não. Né, a diferença, você ouve diferente, né? Aquilo me encantou Sim. muito na época. Hoje eu já acho mais fraco. Tem mas o. mesmo de acontecer isso. O 2 eu preciso ouvir com atenção, que eu também ouvi só na época, eu nunca mais ouvi, mas preciso reouvir. Acho que eu vou curtir. E o Halford, eu lembro que eu vi o show abrindo para o Iron Maiden no Rocking Hill 3 também, mas eu não lembro do, dos discos. Preciso também ouvir. Eu lembro que na época eu comprei o um disco solo do Glenn Tipton também, Baptism of Fire. Ah, tipo, verdade. O Howell e o Joe <risos> Era um Thor trio monstro, assim. Oh. Na época eu gostei também, mas hoje eu também já não lembro se, se, o que eu vou. Achar. Não lembro tenho lembranças do álbum, sim. Tem é, dois discos, né?
2: A gente vai ouvir de outra forma, né? Mas eu acho que o, o Royer, o disco do Tio, acho que sobrevive. É, né? Ele é meio eletrônico, né? Meio 9 É no metal, é.
3: É no metal, é. Eu nem se eu lembro de ter ouvido. Bom, mas aí em 2004 a gente tem a volta do, do Robert Halford Robert no Alfa, estúdio né? com o Judas, né? E aí tem a sequência de discos aí, o Angel of Retribution, Nostradamus, né? Red Mirror of Souls em 2014, e o Firepower 2018, que é o mais recente até então. E aí, Sérgio, você deu, você deu uma revida nesses álbuns?
2: Os não, filmes? mas eu lembro que eu gostava muito do Nostradamus. É, eu vi é, o Nostradamus, eu gostei época, bastante. É, me surpreendeu bastante, assim, é. agora não, não reouvi. Eu, eu fui reouvir os que eu já conheço melhor. É engraçado, hum. né? A gente tem a tendência de, pô, quero reouvir os Class dos anos 70, dos anos 80, nem precisei reouvir, porque eu já reouço mensalmente. Mas Você o... sabe que eu... Não
3: fala, Sérgio. Desculpa. Não, não fala, fala. Então, eu dei uma reúvida nesses álbuns, e, até porque na época eu não tinha dado tanta atenção a eles e fiquei com essa impressão. assim Gostei do Nostradamus e gostei do Firepower, que é o mais recente, que eu já havia gostado, que eu estava com a memória mais fresca desse. né Gostei desses dois. E o Andrew of Retribution e o Red Mirror of Souls, achei assim, momentos constrangedores também. É mesmo. a gente? rivalizar com a fase... Hiperon, né? <risos> o Judas querendo, sei lá, sabe, o Judas deu muito pouco para Judas. Por isso, muito pouco
2: é. Tenho curiosidade até de reouvir, mas não hum, o Nostradamus é mais progressivo, né? É, é
1: progressivo, é. tem umas instrumentais, tá? conceitual, é. né? Achei legal. É, assim. Bem. Bacana.
0: É, eu fui, nessa época eu fui um pouco absorvido naquela, pô, oh, o Judas com a nova, sabe, reescrevendo a sua história ou escrevendo um novo capítulo da história, então o Angel of Retribution e o Nostradamus teve, tiveram esse papel pra mim, mas assim, mais de euforia com os lançamentos do que ouvir e achar do caramba. E aí, pessoal, vocês acham que já tá na hora de fazer o top 5? Ou ainda, ainda tá o que ser dito que sim. com relação sim, sim. ao tempo também? Top 5, Cadinho, vamos lá. Eu fiz o top 5 de álbuns aqui, ó. Meu top 5 de álbuns é British Steel, Point of Entry, Screaming for Vengeance, ou seja, tem aquela trilogia, ou aquela tria, <risos> aquela trinca, né? Que não é uma trilogia, é uma trinca, Stained Class, ou Stained Class, e. Eu tava em dúvida se colocava no, o quinto desse Top 5, o Sad Wings of Destiny ou o Sin After Sin, acabei colocando Defenders of the Fate, porque fiquei empolgado naquele momento lá, falando do disco, falei, não, não, é, a gente não pode, a gente não pode tirar a ênfase, tirar o, o que merece a nossa memória afetiva. Então, como o Top 5 é pessoal, eu vou colocar o Defenders of the Fate no quinto
1: lugar aqui. Acho o meu aqui, nossa, Cadinho. Roubou o meu, meu top 4, porque quase que rouba o top 5. Então é o Scream, o Point, o british Steel, Stanley Glass e o Sad Wings. Só o Sad Wings aí que eu discordo as escolhas do
3: cadinho aí. Muito bonito. E aí, Betel? Posso ir, Sergio? Posso ir, sim. Eu fiz top 5 discos e top 5 músicas. Os oh. discos, para mim, fica nessa ordem. É State Class, Sad Wings of Destiny, British Steel, Screaming for Vengeance e o Painkiller vai entrar no meu top 5. E o top 5 músicas são uh, The Hellion, Electric Eye, Victim of Changes, Dissident Aggressor, Beyond the Realms of Death e Desert Plains do Point of Entry. É isso.
2: Eu fico com os três que eu já falei, que são os meus três preferidos, o British, dessa ordem mesmo: o primeiro, o British Steel, segundo, o Point of Entry, terceiro, o Screaming for Vengeance, depois, eu, o, a, meu quarto é o Sad Wings of Destiny, e aí, o quinto, eu fico bem na dúvida, mas eu também me empolgo muito com o lado A do Defenders, então, vai o Defenders of the Fate, que eu acho que é um disco é, que decepciona vindo de. Aqueles três, mas ainda é forte o suficiente para conseguir um, um lugarzinho aí. Isso explica muita coisa, Bento. Olha
0: os irmãos Alpêndia com o Flick of the Switch do novo aí, ó.
3: Flick of the Switch.
0: <risos> Barca the Moon. O Barca the Moon também acho um descasso.
3: É, vocês também. têm esse entusiasmo com 83, assim, né? 84, <risos> eu entendo, eu entendo. Eu não tem problema. <risos>
0: Bom, então vamos, vamos para o segundo bloco com o Cruza na Área e a vamos. participação dos nossos apoiadores. Aliás, um deles, infelizmente, não está mais aqui com a gente e vai ser sempre muito lembrado no PoeiraCast. Um intervalinho mínimo e vamos lá. PoeiraCast. Para o Maru Cruza na Área deste episódio temos Qual língua melhor se conecta com o rock além do inglês? Aí, quando a gente falou sobre isso na reunião de pauta, foram sugeridos alguns parâmetros, algumas regras de... Será que o português... Será que é interessante excluir o português, excluir o espanhol, né? Já que são línguas que a gente entende é, melhor ou bem, né? A gente entende mais ou menos bem o português também, né? Então, faz com que essas línguas já saiam um pouco na frente nessa, nessa disputa e entrem no pódio para medalha de prata mais, mais fácil do que outras. Mas, enfim eu deixei eu prefiro deixar que cada um use o seu próprio critério eu acho melhor isso né o que que vocês acham pessoal Qual sugestão
3: do eu... nosso apoiador Alexandre Cintvaras né Cadinho
0: que mandou
1: Cintvaras Durante fez, a a, sugestão, fechador,
0: né? é, é, fez a sugestão gente, né? a, durante aquela reunião de pauta, que Isso. é uma das recompensas possíveis para o apoiador do PoeiraCast dentro da modalidade que ele resolver e escolher, dentro do valor, né? Tá dentro de um valor que ele escolhe para ser apoiador e ajudar o PoeiraCast a se manter no ar.
3: E é um assunto tão interessante que a gente até comentou com o City Varas, né? Pô, isso aí dá um programa, dá um programa inteiro, é tal, mas vamos fazer um cruza, né? E também que... <risos> é legal a gente ter assuntos também bacanas pro cruza, né? E o City Varas nos é. ajudou muito nesse sentido. Eu queria perguntar pro José, que ouviu a discografia inteira do Ômega em húngaro, se seria o um húngaro a língua ideal para se cantar rock and roll? Já que o próprio City Varas, né, que sugeriu esse, essa pauta no e-mail lá, ele fala, né? Seria o um húngaro a, a língua perfeita para o rock and roll além do, 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 da, da é. música da, da língua hum. da inglesa
1: até <risos> acreditado né que o húngaro é, o, é a língua que até o, di, o diabo respeita né o mas assim eu, eu assim, do, do meu gosto pessoal eu, eu gosto quando assim as bandas cantam em seus idiomas nativos estaria certo mas, bom porque eu acho que mas muitas bandas que acabam gravando em inglês também, para poder atingir um mercado maior. né? Eu sou da assim, opinião é que, por exemplo, progressivo, para mim, tem que ser em italiano. Assim, tem que ser. É um assim, Eu gosto do prog italiano. Cantado em italiano, eu adoro as bandas do Banco, O Lenore, Meu Museu, Perro Lunar, tal, cantando em italiano. Assim, no, e esses, essas bandas, eventualmente, gravam alguma coisa em inglês e me sou estranho é curioso isso que a gente tá tão assim habituado à língua inglesa tal né mas não me sou o, o cantar em italiano me soa. Não sei você porque também na né? eu sou um pouco mais velho que o pessoal e eu, e, e quando eu cresci as pessoas compravam muita muita música italiana também muitos compactos você encontrava música italiana nas casas normalmente os artistas italianos E alguns franceses, mas mais o italiano Eles não eram assim estranhos A gente assim Que cresceu nos anos 60 porque então, vários, eu, o, o, Inclusive no festival de São Remo Nos anos 60 As bandas estrangeiras cantavam em italiano Então você encontra Discos do Proco Raro em italiano Dos Yardbirds, The Hollies porque ah, naquele tempo você ia defender uma música no festival de São Remo, o artista italiano cantava essa música e um artista estrangeiro cantava a mesma música. É o caso do Roberto Carlos, por exemplo, que cantou em italiano a música do Sérgio Mendes, mas Sérgio Mendes também cantou. Então essa o, o italiano ele era uma língua assim muito, principalmente aqui no Brasil, que a colônia é grande, é muito conhecida, assim muito é, é legal da gente ouvir, normal. Então para mim o italiano é o, seria assim: o, a segunda língua, dizer, assim. Claro, tem muito mais discos, eu ouço muito mais coisas em inglês, mas as bandas italianas, artistas italianos, assim. Eu acho que o progressivo devia ser cantado em italiano, então, até as bandas inglesas, se cantassem em italiano, acho que eu não fariam um feio. Assim, seria, seria agradável para mim um jetro, pegar essas bandas assim, cantam um jetro light. Né? É isso aí, cara. Então eu acho que o italiano, para mim, é a língua, é o idioma do rock, tirando o inglês, do rock progressivo principalmente. Né? José, Oi. sabe que, assim, embora não
0: exista só ópera em italiano, sim. o italiano é a língua da ópera. Além, sim, sim. além do fato de que toda a nomenclatura musical Ser em italiano, né? Presto, forte, Uf. fortíssimo, pianíssimo. É, toda a linguagem da, da expressividade musical ali e também da... A nomenclatura musical, ela é toda em italiano. A gente... Muita é. coisa é, é apropriada, é assim, é, é adaptada ao português, ao inglês e tal, mas é, ela é em italiano, nomenclatura. Agora O Renato
1: você sempre diz... falava na loja isso. Que eu... José, a música toda vem da Itália e tal. Você diria...
0: É, é porque a normalização, né? eu acho que vem em, em grande parte da Itália. Então aí a Itália teve esse papel na nomenclatura. Agora, você, você diria que do mesmo jeito que... Porque quando você começou a falar que o prog devia ser gravado em italiano, eu pensei, será que ele quer dizer que as bandas italianas deveriam só gravar em italiano? Claro. Né? Cantar em italiano. Sim. Aí, depois, eu, quando você abriu essa, abriu para outros países também, eu pensei: será que, do mesmo jeito que a, o italiano é a língua da ópera, o italiano é a língua do rock progressivo também? Então,
1: é a minha opinião: é a língua do rock progressivo é italiano. Eu queria aproveitar essa oportunidade de falar de línguas estrangeiras, falar do filipino, né? Do Ali Gonçalves, que morreu essa semana, espetacular guitarrista, cantor do Juan la Cruz. E o Juan de la Cruz tem três discos e muitas das músicas eles cantam em filipino, né? E o Juan de la Cruz é uma banda bem emblemática para mim Quando eu quero citar alguma coisa assim, diferente, tá com os amigos Não, Aquele disco do Juan de la Cruz, O né? Juan de la Cruz tá sempre no meu, no meu dia a dia, vamos dizer assim, com alguns com, com amigos né? Então eu acho que citar a morte do Ali Gonçalves O Ratinho, principalmente, que me apresentou o Juan de la Cruz e a gente fala muito sobre isso, sobre essa banda filipina, né? Praticamente que o Pinói Rock, né? Que é o rock filipino. Eles são, vamos dizer assim, os, o grande nome do Pinói Rock. Então, queria registrar aqui a morte do, Dala, do Wally Gonçalves, grande guitarrista, e o, e o Juan da Cruz, que canta em filipino, que é um, um idioma também
3: meio esquisito para se ouvir. Precisa de hábito, né? Você viu só, Cadinho? Como se o José não bastasse ter criado a expressão almoça e janta ufo, né? A gente que almoça e janta ufo. O José agora falou que como faz parte da minha rotina falar sobre o Juan de la Cruz, né? Com os amigos. <risos> <risos> Exagerei, talvez. Nós não. que falamos continuamente, assim, né? É, Rotineiramente. O grande
0: la Cruz, né? O, não, não. José, o José almoça Juan de la Cruz Band e janta Tavalasse presidente. <risos> o presidente. Como não
1: dessa banda. Finlandesa, não é isso? É, é, é finlandesa. Agora, essas bandas escandinavas, a grande é, é, no, no, a maioria delas fica até em inglês, né? Eu acho isso uma pena também. A
3: maioria dos, dos discos da, das bandas escandinavas são, são em inglês. É curioso esse fenômeno, né, José? Aqui no Brasil a gente teve sempre essa, essa discussão né, do rock em inglês ou do rock em português, principalmente no heavy metal, né? Tinha, tinha muito essa discussão no final dos anos 80 e nos anos 90. E com a loja, né, na época da Nuvem Nova, quando começou essa coisa da gente ouvir músicas de bandas de rock do mundo inteiro e tal, eu lembro que a gente, no começo tinha isso, né, se a banda cantasse inglês, ela, eram as primeiras que apareciam, né, você pegava lá o Flower Traveling Band, por exemplo, aquele primeiro disco que é meio de covers, né, que eles cantam em inglês, tá, um inglês até engraçado, né, a gente ia primeiro nesses discos para depois ouvir os discos autorais cantados em japonês, no caso, né? Mas logo a gente já percebeu que o que era legal era ouvir os caras cantando na língua nativa mesmo, né? Que tinha muito mais valor isso, né? E é curioso, eu também tava pensando nisso. Eu falei, pô, uma das cenas de rock que eu mais gosto é a holandesa, né? Eu adoro as bandas da Holanda de rock. Mas a maioria canta em inglês também, né? É, é difícil você ver uma banda que cante em holandês, né? Uma é cena é que deu certo pra gente que gosta de música, colecionador, sei lá. Mas, assim, cantando em inglês, né? É, é. Ao contrário do, da música do rock progressivo italiano, né? Do, da música latina, que é sempre, geralmente, na, na língua nativa. né, O rock francês também, que geralmente é sempre cantado é. em francês. Você não vê uma banda francesa cantando em inglês? É, né? é verdade. As bandas canadenses, algumas cantam em inglês, outras cantam em francês. Agora, essa coisa do italiano no prog é tão dominante, né? No progressivo, que você vê que o próprio Rush, né? Tem La Vila é uma música <risos> instrumental, mas tá lá o nome da música, lá Vila <risos> <Estrandiato>. O <risos> disco chamado Presto, né, Cadinho? Você mesmo falou do é. Presto, Presto. E o Rush poderia ter ido lá pra França, lá do mais francês, mas não, né? É. Eles, como bons cidadãos ali de, de Toronto, né? Cara, você vê que o prog italiano tá vivo na música do Rush. <risos> é.
0: Presto é rápido, né? É um dos andamentos mais rápidos que existe na, na música
3: é, Você vê. O Free nunca tem um disco chamado Preston então, né? é isso. <risos> é, o, Free, o Free
0: é, é largo ou larguíssimo? Free de mão puxado, né? Cada um com a sua, cada um com a sua característica, cada, cada um com as suas delícias, né?
1: É. Mas
3: você sabe. Só voltando à
1: pergunta. O, ah, desculpa. Ah, não, ah,
3: desculpa, só, ah, só, ah, só ah, encerrando ah. aqui, José. A minha, o rock francês foi um que. Eu, eu lembro que eu conheci, a primeira banda que eu ouvi cantando em francês foi o Trust acho que muita gente conheceu o rock francês pelo Trust e no começo eu achava meio atropelado, meio esquisito assim, ainda mais porque o Bernie, acho que é Bernie, né, o vocalista, ele cantava meio atropelando assim, né, a, 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 as músicas, as letras, aquela coisa meio punk que o Trust tem, né, aquela urgência. mas hoje eu adoro, cara, apesar de não entender assim, mas eu adoro o rock cantado em francês, eu acho bacana. acho que talvez seja o que eu mais curto fora a língua inglesa e sem contar a língua espanhola e o, e o português, né? Mas eu gosto muito do rock cantado em francês e eu não poderia deixar de citar, aproveitar uma banda francesa que não canta em francês, mas canta numa língua própria, que é o Magma, né? <risos> o Magma. Canta no Cobayan, né? Grande Christian Vander né? Tem gente que fala Christian Vander, Christian Vander mas ele, puta, esses caras criaram uma língua própria para cantar, né? Então eu acho que eu vou ter que escolher o Magma como uma banda. O cobaian talvez seja o perfeito para então, se cantar rock and roll. No caso, o co <risos> o cobaian é a língua
0: que depois do inglês mais se adapta ao rock, né?
1: É isso aí, que é se conecta o Cobaian,
3: tanto que tem um gênero, né? O Zaor, né? z -a, a o r né? Não é Aor, é Zaor, né? So. O, é z u né? Z-U, né, né Sérgio? Zaor é o nome da banda. Tô confundindo. Zaor é o nome da banda. z u né? z e u h l é o subgênero dentro do progressivo de bandas que foram nessa do magma de cantar em Cobaian e tal. Então, tá vendo? Tem um subgênero aí. Um subgênero. E de cabo <risos> Cobaian, José. Os prog <risos> franceses, eles são todos,
1: as, as bandas francesas de prog, a maioria, né? Todo, o Sérgio pode até falar melhor que eu, mas o anjo, o Monalizar, essas bandas todas cantam em francês, né? você ia falar do ômega, que você abriu com o ômega, né? Que eles têm discos em inglês também, né? Mas é como você falou, eu prefiro os, os cantados em húngaro e, e acho bem legal você ouvir uma banda cantando. Chega de né? a gente já ouve tanto em inglês, né? É que parece é, que tem do... mais desculpa, é que parece que tem
0: mais autenticidade, né? Quando se ouve a, é. a língua a, a língua mãe do cara
2: nativa. É que no caso dos franceses tem muita rivalidade com a língua inglesa, tanto pela rivalidade com com a Inglaterra. E aí que passou para ser uma rivalidade com os Estados Unidos também. Então, você... A mesma coisa, você chega na França falando em inglês, os caras não vão te tratar bem. Uh -huh. é, é bem... E o inglês dele é de inspetor Clouseau, né? É uma coisa bem esquisita também. Então, não dá muito certo. É, mas eu, eu eu concordo com o José, do, do, do italiano. Acho que italiano... Eu tive minha fase de, de curtir também o rock inglês, e principalmente o progressivo inglês, mas também aqueles... Os cantores, Jodassin, todo, todos os cantores eh, que o José me apresentava em francês, porque eu estudava, né? Eu estudei um período nos anos 90, estudei francês, e aí você ia lá, você queria ouvir e tal. Eu lembro do, da música da, do, da banda Pantacle, não é, não é o Pantangle, é o Pantacle, Pantangle que é um, um francês bem lento, é progressivo e é bem, tem muita letra, e é um francês que é bom para aprender. E aí o Anjo, o Monalizá, também gostava de ouvir, acompanhando, de treinar pronúncia e tal, isso lá nos anos 90. Depois eu acabei pegando um pouco de birra do, 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 da língua francesa, um pouco por causa dos, dos franceses, são muito, né, desempinado e tal, mas é uma língua belíssima, e, mas o italiano, eu acho que, putz, o italiano é muito legal também, né, ouvir rock em italiano e tal, e eu gosto de rock em japonês também, eu acho que combina, apesar dos falsetes dos... Do Novela ali, do, esqueci do nome dele Do Novela é uma banda muito importante né, do rock japonês Passou pelo heavy metal, pelo progressivo E aí tem aquele, o vocalista ali tem uma, uns falsetes que nem, nem todo mundo gosta Mas eu lembro que eu curtia bastante Tinha dois LPs importados do Novela
0: Eu lembro que esse Novela, a gente uma vez estava ouvindo um dos dois LPs que a gente tinha na loja do, dessa banda novela prog japonês e o nosso amigo Regis Tadeu tava na loja, isso foi na época que a loja era Jardim Elétrico, era na galeria do rock, Estava tava tocando lá a LP do novela, o Regis estava sentado lá vendo os LPs da sessão de baixo, o cara levantou ah, bicho, bicho, peraí, o que, que, que é isso? Porque era tão <risos> estranho aquele monte de falsete do, eu, eu acho ruim mas assim, é, é gosto Posso ir agora falando nisso? Uhum. É, eu, eu tenho algumas considerações sobre, vai, algumas eu sou também suspeito eu acho que vale aquela aquela regrinha em, aquela regrinha colocada informalmente pelo nosso Alexandre Citivaras quando ele sugeriu, após sugerir esse tema que português e espanhol, eu me considero muito suspeito para falar, porque assim são de muito fácil entendimento. É, são línguas que entram fácil na nossa cabeça, assim, porque, porque entra o entendimento das palavras, e a gente está muito mais acostumado a ouvir. Então, embora elas se encaixem muito bem no rock, eu gosto muito de ouvir né, rock em português, rock em espanhol, tal, castelhano e tudo mais sou suspeito para falar e talvez todos nós sejamos. O italiano tem essa característica mesmo de ser operística, tem uma, uma, grande, uma grande validade nisso, uma grande, um grande valor, tal. mas não, não, não acho que seria que mais se conecta com o rock. O francês eu particularmente não gosto, eu acabo tendendo para o alemão, que é uma língua que tem aquela característica marcial, e embora não seja uma banda exatamente de rock, e embora não seja nem exatamente uma banda, porque é um grupo que faz som eletrônico, o Kraftwerk, uh, a música deles conecta muito bem. Eu lembro também de alguma coisa como, por exemplo, a Nena. Nem sei como falar 99 em... em se é o próprio, seu próprio 99, mas é algo parecido, Luftball, Luftballons, né? em vez de 99 Red Balloons, que é em inglês, é, soa, soa muito bem. E quando a gente ouve alguma coisa assim de krautrock e tal, em alemão, é, é, é interessante o, o, a sonoridade do alemão em conexão com a música. Assim. Ela tem algo que... Naquele monte de letras, ela tem uma sonoridade um pouco mais monossilábica, assim como o inglês, que é diferente desse atropelo que o francês tem, não só o trust, eu acho que o francês ele tem um atropelo, assim como o português de Portugal, né? que é tudo atropelado, os caras vão tropeçando nas consoantes. O Gregório do Vivier falou né? que, na verdade, quem fala português é a gente, eles falam alemão. É, que eles têm um, só falam consoantes, <risos> os portugueses de Portugal. Mas eu acho assim, que o alemão é uma, é uma língua que se conecta muito bem com o rock. Porque sou suspeito para falar do português e do, e do espanhol. E abrindo a parte dos apoiadores do PoeiraCast. A gente tem uma notícia bastante triste para quem tem acompanhado o PoeiraCast e tem ouvido as participações dos nossos apoiadores. É uma notícia e também é uma homenagem que a gente quer fazer aqui. Tristes pela perda do nosso apoiador Pedro Furtado Júnior, que tem participado dos últimos programas. É um, um leitor do PoeiraZine de primeira hora. É um ouvinte do PoeiraCast também de primeira hora. Um cara que tá sempre, esteve sempre prestigiando a gente, sempre nos prestigiou muito e, e assim, tem uma, uma contribuição, um apoio muito valioso para nós do PoeiraCast. E a gente perdeu o nosso Pedro, ele foi uma vítima da Covid, quem nos informou é o nosso também querido ouvinte Maurício Maffei Teixeira. E é isso, perdemos o nosso querido ouvinte, nosso querido apoiador, nosso amigo virtual, Pedro Furtado Júnior, de Santa Catarina, e dedicamos esse programa a ele. E agora a gente vai às participações dos nossos apoiadores que estão com a gente. Vamos começar
7: com o Marcos Oliveira. Olá, amigos, prazer em estar com todos mais uma vez nesse podcast musical que tanto amamos. Quebrando o protocolo, eu registro meus sentimentos pelo falecimento do Pedro Furtado Júnior Um dos colaboradores do Poeira Cast. Uma pena, uma tristeza é, Que Deus dê força à família e amigos Mais uma vítima desta pandemia que teve uma abordagem desastrada em nosso país Resultando em tantas perdas para todos nós que hajam as devidas responsabilizações. Dito isso, sobre o tema do cruza na área desta edição, me permitam opinar, tomando como base uma das vertentes do, do rock, que é o progressivo. A língua italiana se conectou de uma forma muito singular com este gênero e produziu clássicos que, a meu ver, chegam a rivalizar com muitos ingleses. Acrescentando um elemento emocional muito interessante Inclusive, alguns grupos fizeram duas versões de álbuns Em italiano e inglês Visando, no segundo caso, o mercado internacional E, em todos os casos, a versão italiana foi melhor Na minha opinião, é claro E, embora não seja rock O idioma italiano também produziu ao longo de décadas Muitas pérolas pop o mesmo em todas as formas de arte, como o cinema, por exemplo, que é a área aí do Ricardo Alpendre. Desculpe, do Sérgio Alpendre. Um grande abraço a todos, saúde se cuidem. Mais um entusiasta do italiano
0: no rock. Nosso Marcos Oliveira, que não por acaso é o Marcos Metamúsica, um grande entusiasta, um grande
3: fã do rock progressivo. É verdade que o Marcos, né, tava tava na cara que ele ia gostar do prog progressivo italiano também como a gente, né? Quem gosta de prog sabe que o prog italiano tá lá no topo, né? Não tem jeito. <risos> <risos>
1: Engraçado que o premiata teve até letras vertidas pelo pelo Peter Hammel, né? Para o inglês. Não lembro de qual disco agora, cara. Aquele World Becomes the World, que...
2: Peter Seinfeld,
1: né? Peter Sa Seinfeld que, que que fez as versões para o inglês, mas o Peter Hem participa de alguma forma de uma versão inglesa do, do Premiata, mas não vou me estender para não falar bobagem, mas mesmo assim, o disco, como, como o nosso amigo falou, o disco é, em italiano é bem melhor, assim, é bem é bem mais legal de ouvir. Eu tenho as duas versões, puxa, agora me foge, mas como eu sempre pego o italiano para ouvir quando pego.
0: Beleza, então agora vamos ouvir o Rafael Nunes Campos?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos do PoeiraCast. É uma honra poder falar com vocês. Para mim, três línguas se adaptam muito bem à música de uma maneira geral. São elas o português, o nosso querido português, que é uma língua extremamente poética e bela. O italiano e o espanhol na minha opinião, essas três línguas, elas são extremamente melódicas e poéticas, e eu lembro do Quincy Jones falando uma vez, dando uma melhor definição que existe para prosódia, que é a capacidade que a letra tem de cavalgar a melodia, e pensando nesses termos, eu acho que as melhores línguas que se adaptam à melodia musical são essas três línguas eu adoro progressivo italiano e, e acho lindo uh, o, o apelo dramático né, que as letras do progressivo italiano tem é, a maneira como elas são cantadas adoro rock'n'roll da Argentina e da América do Sul, como vocês. Também acho que o espanhol é uma língua belíssima, além do nosso querido português, que quando bem executado, rende resultados fantásticos. Por exemplo, como no caso do Clube da Esquina, entre outros artistas e bandas. Então é isso, meus amigos, eu não consigo escolher uma língua só, fico com essas três línguas derivadas do latim, português, italiano e espanhol. Um abraço para vocês e até a próxima. É, tem esse fator
0: interessante, né? Que são, no caso, três línguas derivadas do latim. Não tinha associado isso.
1: Eu acho que os, se falando de rock, assim, rock brasileiro, eu acho que a Rita Lee, ela, ela, a, 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 Rita Lee a sonoridade da Rita Lee, daqueles primeiros discos tal, em português, eu acho que são bem legais, assim. Eu acho que ela usa... É, não, eu não fico estranho o idioma a música assim. Eu acho que eu gosto muito da Rita Lee fazendo rock em português. É, eu
0: considero que isso acontece quando a exemplo do prog italiano e de muita coisa do rock brasileiro também. A pessoa, o artista, o grupo, faz realmente rock brasileiro rock italiano, ou seja, o, o, o jeito de ser do rock and roll só que musicalmente com as características do seu país. Tem a, a, a forma de fraseado, embora não tenha... O rock brasileiro, embora não tenha... Necessariamente uma conexão com os ritmos pelos quais o país é conhecido. O fraseado tem. Fraseado tem muito a ver da música, da musicalidade, tem muito a ver. E aí essa questão da prosódia que o Rafael citou vai muito a ver. Quando, quando a pessoa respeita assim, as características da música do seu país para fazer um rock de fato brasileiro, um rock de fato italiano, aí que a língua se encaixa melhor, né? Consequência da musicalidade do cara. Vamos ao Hélio e Beck nosso amigo Hélio Iasbeck vai dar o seu pitaco agora,
5: pimba como ele diz Olá meus queridos, como vocês estão? Espero que bem Puxa, pela primeira vez vocês me mandaram aqui uma pergunta fácil A língua B do rock'n'roll é uma só, é o espanhol E a resposta é simples a língua belo é espanhol por conta da versatilidade. Do mesmo jeito que o inglês, a língua máter do rock, o espanhol, ele permite que você é, fale frases completas, frases super sonoras, pronunciando cada sílaba muito bem, e essas frases completas já têm um viés super musical, né? Já tem uma sonoridade. E ao mesmo tempo, ele permite aquelas short forms, as contraciones cara você consegue do mesmo jeito que você faz no inglês cortando palavras metendo aquelas apóstrofes em tudo que é canto são aquelas frases quase ininteligíveis mas super sonoras você faz isso com as contraciones em espanhol muito bem né o, o... Exemplos são vários Você tem o Spinetta cantando frases completíssimas em espanhol Pronunciando de um jeito maravilhoso a língua super sonora E você tem aqueles caras tipo losaicos Fazendo aquele punk punk pré deles ali cortando palavras e mostrando toda a ferocidade e você tem o Manaus também naqueles blues que claramente eles cortam o papo e ficando só que na América Latina né, acho que essa é a resposta meus caros, a língua B é o espanhol muito obrigado pela nova participação, fico feliz em ouvi-los, espero poder vê-los em breve. Grande abraço, cuidem-se por aí.
0: Oi. aí, essa questão
5: das contrações,
0: né? Quando ele começou a falar isso, eu logo me lembrei do, do jeito de cantar do papo no Aero Blues. Medina também canta, né? Tem música que é o papo, tem música que é o Medina cantando no Aero Blues, né? E tem essa característica mesmo, bem perceptível. Então agora vamos ao nosso Alexandre Citivaras, o pai da matéria, o cara que sugeriu esse tema pra gente. Olá pessoal,
6: primeiro obrigado por poder participar mais uma vez desse cruzo da área aqui no PoeiraCast. Depois de um longo inverno eu volto a aparecer. É, eu acho que tem algumas coisas que são óbvias aqui pra gente brasileiro, né? Que seria o rock cantado em português, que todo mundo tá acostumado. Acho que o rock cantado em espanhol também. É algo que todos aqui são fãs do, do rock argentino, né? Algumas coisas de rock espanhol, então também não vou por aí. Cheguei a pensar no rock húngaro e nas bandas húngaras, que eu gosto bastante, mas realmente eu acho que o que mais me encanta no rock cantado em outras línguas é o folk cantado em francês, principalmente a cena de Quebec, de bandas como Harmônio, Letemps, né? é shit, né? Acho que é assim que fala, não me lembro exatamente, mas são bandas que realmente me fascinam, acho que tem tudo a ver ali com o folk, que eles fazem um de folk, também puxado para o rock progressivo. Então esse para mim é, é o que eu destaco, mas também tem o prog italiano, né? Tem as bandas alemãs, que daí eu acho mais difícil do que o húngaro. O meu grande destaque mesmo é o rock, o acid folk, o progressivo cantado em francês que eu acho sensacional. Tanto da cena francesa, propriamente dita, como a cena de Quebec, no Canadá. Abraço a todos, muito obrigado pela participação. Olha só, vive Quebec! Nem só de Envy
0: <risos> e de Rush e de Magnum <risos> e de New Young, claro, vive a
3: cena canadense, tem também a cena Nossa. folk, né? É, muito legal. Eu, eu gosto de muito dessa legal. banda, harmonia harmonia okay. eu acho sensacional. Eu tenho vinho nacional
1: duplo, né, José? Saiu aqui vinho... Tem, é, aquele capa preta e tal. Essa. É. Eles têm, acho que eles têm poucos discos, três ou quatro só. Eu andei comprando, mas eles têm... Esse, o, o pessoal de Quebec canta em francês, né? A maioria das, dos artistas do lado francês do Canadá. Eu acho muito legal também. Mas conheço poucas
3: bandas, só o hormônio que... Se... Você gosta também, né, Sérgio? O Sérgio também já falou do hormônio tal, tá? dessa
2: A cena, hormônio. né? Adoro o, o Leptad e aquele Sinona sino Besoin de um Sankiem Saison. É que assim, tivemos é. necessidade de uma quinta-estação, que é de capa amarela. É. Esses dois discos são lindíssimos. Beleza. O Leptad é. é mais difícil, né? Porque o Leptad tem momentos ali, e eu tinha o vinil, eu tinha esse vinil nacional que o Bento falou, e tinha momentos que era muito baixo, e aí você vai aumentar para ouvir. Melhor vem o barulho do, do, dos riscos Todas do, do, as impurezas né, do vinil Mas é um disco belíssimo mesmo Eu, eu nunca, nunca cheguei a ouvir, eu acho Ah não, já, já ouvi sim Depois que eu escutei em CD Ou, ou que a gravadora, esses cópias que a gravadora manda uhum. é, Eu achei mais legal ele Eu achei do mesmo nível do outro Porque o outro eu tinha em CD eu Então nesse... eu já gostava mais né, O Sinona Bezoan é, esse
1: da quinta estação é muito legal né que eles fazem uma suíte quatro para uma para cada estação e projeto uma quinta estação se ela se ela houvesse se ela usar assim né é instrumental bonito né Belo disco belo disco mesmo Agora, o rock alemão muitas vezes uma grande maioria das vezes ele é cantado em inglês né claro você pode pensar umas bandas cantando em alemão tal mas eles têm essa essa característica de tentar o um mercado com, com, a, com o idioma inglês também pois é, infelizmente é, né? como, é, mas, é como os holandeses infelizmente, mas
0: por outro lado felizmente, porque eu talvez a gente que não, que não viesse também. a conhecer talvez esses discos não tivessem sido relançados em CD é, a Sim. ponto da gente poder conhecer, por exemplo o que seria, o que seria do do ABBA se eles nunca tivessem começado é. a cantar é, em inglês é. eu sempre lembro disso é,
1: é o ABBA o Zivoraba tem algumas coisas, primórdios, são é cantado em sueco, né? E realmente a gente, quer dizer, quem ouve com uma certa frequência, como eu, sempre é estranha quando a gente canta em sueco nesse caso. Então, o sueco é eu, eu percebi,
0: ouvindo um álbum do November, que o sueco, que o sueco, além de ser sueco pra caramba, <risos> ele. Ele tem, às vezes, muitas semelhanças com o português de sonoridade, assim, cara. Às vezes, uns fonemas, fonemas Sim. parecidos, né? Não é que... Então, tem fonemas parecidos, você tem a você impressão de ter ouvido um pedaço de palavra em português,
1: assim. É interessante. No romeno, isso é mais forte. É, no romeno, né? E tem coisa de italiano no romeno, né? É parecido, né? é. Eu tenho uma caixa de cinco CDs da Guilherme cantado em sueco. Isso é pra poucos, né? Isso é para poucos,
0: né, José? Fora eu da Suédoa.
3: Poucos
1: poucos. É, poucos. <risos> é que nem a caixa do
0: Demetrios Tratos, que são é. basicamente <risos> aquela da a a Karma, <wirelessly> que são basicamente demonstrações de, 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 é. de técnicas vocais com com assim com polifonia vocal, né?
1: São cinco CDs também, essa caixa. Essa eu não costumo ouvir com frequência. Bom, pessoal, é Deaths
0: All Folks ou ainda não? Acho que sim, assim, Cadinho. Né? Sim, nossa. Acho que é isso. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, com essa valiosa colaboração dos nossos ouvintes, conversando com a gente, conversando com os outros ouvintes, né? Os apoiadores, com os demais ouvintes. E a gente aproveita para lembrar que o PoeiraCast tem o seu próprio crowdfunding lá no catarse.me, que você entra pelo catarse.me. PoeiraCast ou então pelo próprio site da Poeira Zine, você vai ver lá as interessantes opções de recompensas, cada uma atrelada a um valor com o qual você faz a sua colaboração entrando no site você vai entender muito melhor e vai ver o quanto é legal fazer parte dessa família do PoeiraCast. Faço também uma menção ao nosso ouvinte Luiz Paulo nosso apoiador Luiz Paulo que na impossibilidade de nos mandar a tempo a sua participação, mandou um salve, mandou um alô para todos. Sim. Lembrando que esse programa é dedicado ao nosso Pedro Furtado Júnior, de Santa Catarina, que foi apoiador do PoeiraCast, uma pessoa que esteve sempre com a gente e vai estar sempre com a gente na memória. PoeiraCast volta no mês que vem com a edição número 464, 464. Um grande abraço. E até lá.
7: Poeira Cast.